0: Et les vins, j'avais la chance de déguster dans mon réseau familial. Et donc, c'est ceux que je voulais avoir dans ma cave. J'avais jamais pris conscience de la valeur de ces bouteilles-là. Donc, j'ai été éduqué au goût et non pas au prix. Ce qui est très bien, mais ce qui peut-être une friction lorsqu'on voit la valeur de ces bouteilles et qui depuis, on vient, on vient augmenter. Et en fait, j'ai vu que, que les prix des bouteilles se valorisaient dans le temps. Et donc, je me suis dit, ben pourquoi pas acheter, acheter plus que mon besoin de consommation J'en vendrai une partie, ça me permettra de financer ma conso et de garder aussi peut-être un premier cru classé euh, et de le partager avec mes proches. Là, je vais répondre à ta question. Au niveau technique, il faut savoir que le vin, euh, on nous le rend complexe, mais finalement, il est assez simple.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Thomas brar On va faire vraiment une émission passionnante, avec un passionné sur toute la culture du vin d'une façon générale. Une émission qui va être passionnante aussi bien pour les amateurs de vin, mais également qui va s'adresser aussi sur les investisseurs, qu'ils soient connaisseurs, néophytes ou un peu plus confirmés. Bonjour Thomas.
0: Bonjour Ismaël, merci de ton accueil.
1: Ben écoute, merci, merci à toi. Alors Thomas, tu as 37 ans, tu es originaire de Bordeaux, là où tu vis aujourd'hui, tu es le, le fondateur de YouWine. Wine une société de, de négociants euh, euh, en vin, si je ne dis pas de bêtises, donc depuis 2015. Ouais. Tu as un petit background euh, euh, en termes d'études, tu étais euh, ingénieur aéronautique, tu as également fait HEC à Paris et donc je suis déjà, euh, première question, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que je suis un petit peu curieux de cette trajectoire que tu as peut-être pu avoir et qu'est-ce qui t'a amené euh, à être euh, aujourd'hui à la tête de, de cette belle boîte euh, you Wine.
0: Euh, bon déjà je suis bordelais, je suis issu d'une famille viticole depuis euh, 1832, donc tu vois un, un paquet de générations Mon père est toujours viticulteur, euh, mes frères euh, sont également dans, dans, dans le secteur, que ce soit la vigne ou le négoce yes. Et donc, euh, donc voilà, donc moi je suis né au bord de euh, à Arcachon, euh, c'est vraiment un élément qui est très très important dans mon équilibre de vie Et j'ai vécu toute mon enfance au milieu des vignes euh, voilà, et les vendanges, j'ai passé sur les tracteurs, sur les genoux de mon père, on va couper les grappes, et, et c'était ça, c'était mon environnement euh, familial, mes grands-parents aussi vivaient euh, dans, une, dans une, un des grands grands, grands noms euh, je, de, de Saint-Emilion, un, un des premiers crus classés de Saint-Emilion, euh, je laisserai les, les auditeurs découvrir euh, le, le, de quel château on, on parle, et je me destinais pas du tout à être, à être dans le vin, parce que je voulais fabriquer des avions, qui est aussi l'autre branche de, de, de la famille, avec la marine, l'aéronautique, et voilà, donc j'ai fait les Staka ensuite après j'ai fait Super héros et HEC. Euh, mon premier boulot était, euh, était consultant en management sur, euh, sur Paris, et en fait, lorsque j'ai eu euh, mon premier salaire, donc là on est en février, euh, janvier-février euh, 2009, j'ai pris conscience, je me suis dit, Thomas, si avec ce salaire-là, tu ne mets pas un peu de côté pour te créer ta, ta cave personnelle, euh, bah, tu n'auras jamais de cave. Je savais que les prix les plus intéressants pour, euh, bah, pour acheter du vin, bah, c'était les primeurs. Et donc, j'ai appelé mon père. Je lui ai dit « Papa, euh, voilà, j'ai envie de me créer ma cave. Euh, Envoie-moi les tarifs. » Et là, euh, bah, les vins, j'avais la chance de déguster dans mon réseau familial. Et donc, c'est ceux que je voulais avoir dans ma cave. Je n'avais jamais pris conscience de la valeur de ces bouteilles-là. Euh, donc, j'ai été éduqué au goût et non pas au prix. Euh, ce qui est très bien mais ce qui est peut être une friction euh, lorsqu'on voit le, la valeur de ces bouteilles et qui depuis ont on bien ont bien augmenté. Et en fait, j'ai pris que j'ai vu que c'est que les prix des bouteilles euh, se valorisaient dans le temps et donc je me suis dit ben bah, pourquoi pas acheter acheter plus que mon besoin de consommation, j'en vendrai une partie, ça me permettra de financer ma conso et de garder aussi peut-être un premier cru classé euh, et de le
1: partager avec mes proches. Voilà la genèse bah écoute un beau parcours comme ça et ouais c'est un petit peu la suite la suite logique euh, tu as déjà donné quand même évoqué en tout cas pas mal pas mal d'éléments tu parlais de donc de cru classé euh, sur euh, donc ta parcelle de Saint-Emilion, on ira on ira chercher un petit peu euh, tu as tu as évoqué également les vins en primeur etc euh, est ce que avant de, avant de rentrer dans le détail, euh, en, en quel sens ça serait intéressant éventuellement d'investir dans le vin, euh, déjà est-ce qu'on peut faire un petit, un petit focus sur, euh, bon, on va commencer par ça, tu, tu, tu parles du primeur, euh, qu'est-ce que c'est l'achat en primeur, euh, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi un petit peu le process et quels sont les, les éventuels avantages
0: le principe de l'achat à primeur, c'est d'être le premier acheteur du nouveau millésime du domaine que l'on a envie de, 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 de sourcer. Donc, dans le cas d'un investissement, c'est du domaine à potentiel, de valorisation, mais également aussi de, de, de plaisir à la dégustation. Donc, le principe, c'est qu'on court-circuit toute une chaîne de valeur. Euh, on a ce qu'on appelle l'allocation. allocation, c'est la gestion d'une d'une rareté au départ, c'est-à-dire d'une demande supérieure à une offre. Donc l'offre, bah, c'est le nombre de bouteilles qui, qui est disponible chaque année. Et cette rareté, donc ces allocations, sont, euh, sont gérées par, par les domaines et les châteaux. Donc à Bordeaux, on appelle ça les primeurs. C'est un, un événement annuel qui, qui commence avec une dégustation. Euh, là, là, cette année, c'était la dernière semaine d'avril. Euh, avant le Covid, c'était début, euh, début avril. Donc sur une semaine, il y a le monde entier qui vient découvrir euh, Bordeaux, son nouveau millésime, donc on parle du millésime 2021. Euh, le noter, il y a les experts en vin qui viennent le noter après derrière, et ensuite, euh, ensuite les châteaux les commercialisent entre mai et aujourd'hui. Là, cette semaine, fin de semaine, on devrait avoir toutes les sorties des prix, euh, des prix primaires des domaines. Donc il faut savoir que participer à cette campagne primaire n'est pas accessible à tous, hein, on est vraiment sur les, sur les crues classées euh, bordelais. Dans le... derrière ça donc nous on achète les vins on les propose à nos clients euh, côté négoce traditionnel bah c'est la même chose ils vont proposer aux importateurs qui eux-mêmes vont les, les commercialiser auprès des distributeurs il y a un autre élément aussi de... avec le primeur c'est qu'on est sur une vente à terme on est sur une pré-vente même une réservation parce que les vins ils sont encore des tout bébés qui sont encore en train de vieillir en, en barrique et donc on les recevra chez nous dans nos entrepôts que deux ans après et donc, les clients les recevront entre deux ans et, 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 et trois ans après. Donc, on achète des bouteilles qu'on va revoir euh, plus tard. Or, Bordeaux, il y a un peu le même système qu'on appelle l'allocation aussi, toujours avec le principe de gestion de rareté. Euh, les domaines, ils vont sortir à un moment donné aussi pour la première fois leur vin, mais ce n'est pas structuré sous une campagne primeur comme à Bordeaux. Chaque domaine a sa propre politique pour sortir euh, ses tarifs et, euh, et allouer des bouteilles auprès de de leurs négociants, de leurs restaurants. Là, c'est un modèle qui est beaucoup plus sur lequel toute la chaîne de valeur a, a, a accès. Alors qu'à Bordeaux, il y a que les négociants qui peuvent acheter euh, les, euh, les grands crus classés.
1: D'accord. Et donc là, pour les grands crus classés, mais euh, même les autres les autres vins, moi je sais pas. Euh, on parle de peut-être le Beaujolais nouveau, etc. Euh, c'est le même système quand on achète en primeur. Euh, c'est un vin qui, qui n'est pas à maturité et euh, on va le recevoir après. Des bêtises peut-être, ou corrige-moi si il euh, y a des approximations. Alors en fait, là, le Beaujolais nouveau, c'est
0: effectivement la commercialisation d'un vin primeur mais aussi la consommation d'un vin imprimeur. Euh, on le consomme relativement en jeune. Euh, juste euh, bah, le c'est le c'est le, le principe du beaujolais nouveau. Le le par rapport par exemple à d'autres 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 régions viticoles comme euh, la Bourgogne, euh, la vallée du Rhône, euh, le piémont, euh, bon même toutes les autres tous les autres grands crus, en fait on va avoir des 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 millésimes qui sont euh, à très 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 rarement euh, le le millésime de l'année précédente. Donc Bordeaux c'est 2021 comme je le disais tout à l'heure, on va être beaucoup plus sur des millésimes 19, 20, 18, 17 il faut savoir que dans certaines régions, avec les systèmes de réservat qu'on peut trouver notamment en Italie et, et en Espagne, il est interdit de, 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 de commercer les vin avant entre 2 et 4 ans. Voilà. Ok. Donc, donc voilà, donc le millésime va changer, mais le principe est le même. C'est toujours d'être le premier acheteur du nouveau millésime du vin à potentiel.
1: D'accord, donc là, il y a vraiment cette dimension un petit peu d'une, euh, bah faire confiance... Euh, forcément euh, à, à l'exploitant euh, tu, tu parlais un petit peu de, de vente à terme d'être le premier il euh, y, a, y a une dimension un peu plus de, de pari peut-être euh, sur, sur l'avenir de pari sur, euh, sur le millésime sur euh, ce que ça va donner aussi euh, avec en contrepartie peut-être un, un, un coût d'acquisition euh, potentiellement plus intéressant
0: l'intérêt il est là c'est qu'on a, on a le meilleur prix euh, avec Uwine, là, y il y a vraiment un, il y a deux éléments sur lesquels euh, y a, on, est, on, est, on est une garantie absolue pour, pour nos clients. C'est euh, bah, la protection euh, de, de nos clients avec nos enregistrements MF. On en parlera tout à l'heure et tout ça, mais notamment sur le fait que nos clients sont les uniques propriétaires de leurs bouteilles et que leurs bouteilles sont physiquement chez nous. Ça, c'est le, le point clé. Et le deuxième, le deuxième élément, c'est la garantie de la compétitivité du prix d'achat. Euh, ça, et quand on fait un investissement, bon, ben, si on a bien acheté, on a fait quand même une grosse partie du boulot. Si on a bien sélectionné euh, les bons vins et bien acheté, bon, ben, a priori... Il y a 80% du, 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 du travail qui est fait. Alors, c'est pas le plus dur. Hein. Il est dur, mais il, y a, il reste la revente derrière. C'est 20% qui sont un vrai challenge. On en parlera euh, plus tard. Mais en tout cas, on a fait, on, on, on démarre bien, quoi. C'est ça l'idée. Mmh,
1: mmh. En effet, on viendra sur U-Wine, etc. Mais à mon avis, vous, vous ne proposez pas que euh, du primeur. Hein.
0: Bon alors non dans les dans les domaines on est et ça aussi ça fait partie de notre force euh, c'est c'est vraiment notre capacité à avoir des à avoir obtenu et à continuer de développer des allocations euh, partout dans le monde nous on, on veut on veut on veut on veut commercialiser parce on verra que, tout à l'heure il y a une vraie logique de distribution de consommation des vins donc l'idée c'est dès le début mettre dans nos caves les vins que l'on veut consommer plus tard et, et donc on a des allocations dans plus de 228 domaines Bordeaux c'est que 70 domaines sur les 228 donc tu vois c'est tout petit en nombre de, en nombre de références en volume d'achat, par contre, c'est 50% de nos, de nos, achats, parce que Bordeaux est quand même, a quand même beaucoup de, beaucoup de volume. Et ça représente ces 228 domaines, plus de quasiment, quasiment 920 différents. Donc, entre la Bordeaux, la Bourgogne, la Vallée du Rhône, le Languedoc, le Languedoc, Sancerre, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Californie, le Chili. Bon, bref. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est, c'est de, c'est d'enrichir de, de, nos caves avec ces différents vins, avec ces différentes ses découvertes. Là, typiquement, on vient de rentrer un, un, un vin du un vin du Douro donc au Portugal s'appelle les charmes de Niport donc Niport on le connaît sur le Porto euh, là c'est leur vin rouge euh, moi pour moi c'est mon fil rouge pour tous mes copains euh, qui sont dans le pinard je, leur, je déguste je leur fais déguster ça à l'aveugle je leur dis écoutez les copains si vous trouvez où c'est je vous offre une bouteille euh, je vous offre cette bouteille parce que c'est génial de d'avoir ces découvertes là et la logique même nous notre travail que fait Quentin qui s'occupe du sourcing euh, chez, chez nous c'est vraiment d'aller chiner des terroirs parce qu'on n'y a pas de grand vin sans grand terroir et là il a un vrai talent là-dessus il a été champion de France de dégustation vice-champion du monde de dégustation on a d'autres experts autour de nous notamment Émeric de Clouet bon bref on, on a une, une, une sélection un catalogue vin qui est juste génial et qui répond euh, aux demandes des consommateurs euh, des consommateurs d'aujourd'hui.
1: Yes, merci euh, Thomas pour toutes ces précisions. Tu parlais donc euh, tout à l'heure aussi de donc de, de, de cru, euh, classé. Euh, Est-ce que tu peux développer un petit peu tout ce qui est un petit peu entre guillemets notification euh, les systèmes de notation. Il y a différents il y a différents indicateurs différents marqueurs différentes notations pour être classé. Tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne dans le domaine du vin d'une façon générale.
0: Alors, les, ouais, je vais devoir être un peu plus précis parce qu'en fait, chaque région a son propre, a un peu ses propres codes. Donc, je vais pas de pouvoir tous les donner, mais je vais te donner, je vais te donner notamment Bordeaux, Bourgogne et je t'expliquerai un petit peu les autres aussi. Donc, mmh. sur Bordeaux, en fait, on, on, fonctionne avec un système de, de, de classement. Ces classements, ils sont, euh, pour certains, historiques. Le classement de 155, c'est quelque chose qui doit parler aux, aux auditeurs. Euh, ce classement-là, en fait, il a été fait à l'époque sur une, une, une des critères de notoriété et de qualité de dégustation. Euh, Aujourd'hui, il n'est absolument pas remis en cause, il n'y en a qu'un seul qui a réussi à, à, à l'intégrer, c'est Mouton Rothschild dans les années 70, je crois que c'est 72, qui a réussi à, à, passer, premier a, à, 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 pardon, à passer premier cru classé euh, donc de, 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 la, de la rive gauche, donc voilà, il donc il y a un classement euh, de 1 à 5 euh, qui est qui est donné. Donc c'est essentiellement le classement du Médoc. Il y a aussi un autre classement euh, dans, dans le sud de Bordeaux, donc en, en dans les Graves, qui est aussi indiqué. Donc ce classement-là, il concerne les vins de Pessac-Léognan, mais également les Sauternes, ces fameux licoreux qui sont des des vraies merveilles. En rive droite, donc là les les deux appellations phares ce sont Saint-Émilion et Pomerol. Pomerol n'a pas de n'a pas de classement. Et saint millions a un classement qui est remis à jour tous les dix ans. D'ailleurs, c'est le seul classement sur la planète qui, est ce, qui se challenge tous les dix ans avec des dossiers à déposer, euh, des, un, des critères qui, sont, qui varient. Donc, le critère marketing qui monte de plus en plus dans la notation... Euh, il y a également évidemment la dégustation qui, qui est clé et là on est en plein euh, en plein euh, en plein chamboulement parce que ce nouveau classement doit sortir euh, au mois d'octobre et il y a notamment les premiers crus classés de Saint-Emignon notamment 3 sur 4 qui ont souhaité sortir donc Cheval Blanc, Ozone et Angélus qui sont des premiers A euh, on dit bah, non on ne va pas déposer de dossier on, on refuse de, de jouer le jeu de, de, de ce classement là euh, donc ça va être, il y en a même un autre, la gaffelière aussi, qui a, qui a un premier B, qui a également indiqué qu'il ne voulait pas jouer le jeu. Donc on va vivre une nouvelle ère sur Saint-Emignon avec euh, des classés, des anciens classés. Donc c'est un peu comme les, les, les étoiles Michelin, là, euh, ces, ces, ces étoilés qui décident au bout d'un moment de, de sortir du, du, du game. Donc bah, ça, ça, va être, ça va être intéressant de voir comment, comment ça se passe. En Bourgogne, euh, donc ce sont des terroirs qui ont été classés, des parcelles, des, des, mmh. des climats qui ont été classés. Donc ce sont les moines cisterciens qui ont euh, qui ont fait ce boulot-là, euh, très analytique de euh, d'études de, 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 des sols et euh, et donc ils ont classé des, des, des climats. Alors la différence avec Bordeaux ou Bordeaux les premiers crus classés sont le top, ensuite il mmh. y a les grands crus classés. Euh, le, en Bourgogne c'est l'inverse les grands crus ce sont l'équivalent des premiers crus classés donc ce sont le top et après les premiers, euh, les premiers crus sont en, en deuxième plan et après c'est les appellations, euh, les appellations Voilà. donc c'est un, un petit peu compliqué mais bon, alors, si on sait déjà Bordeaux et Bourgogne comme ça c'est déjà, déjà très bien dans les autres régions du monde il n'y a pas de classement euh, mais on peut faire l'équivalent euh, chez nous, chez YOIN, typiquement, nos vins on les classe suivant trois catégories. Le premier, c'est Legends, donc ce sont bah, les, les premiers crus classés bordelais, les grands crus Bourguignons et l'équivalent euh, dans le, dans le reste du monde. Le deuxième, ce sont les Famous Seconds, donc les, les super seconds, donc les qui, donc deuxième crus classé en Médoc par exemple et euh, d'autres équivalents, les premiers crus classés B à Saint-Émilion par exemple aussi et d'autres. Euh, voilà, et ensuite, euh, et ensuite on a les Rising Stars ces pépites, ces valeurs montantes ces vins de terroir qui ne sont pas encore connus et évidemment beaucoup plus accessibles c'est ça aussi l'idée C'est les Rising Stars ce sont des vins entre, entre 15 et 40 euros euh, en, en primeur ou en allocation euh, voilà, nous, nous l'idée c'est de dire mais attendez, mais regardez ces vins là, ils sont juste extraordinaires quasiment au même niveau que, que, que ceux qui sont au-dessus et beaucoup plus chers euh, néanmoins bah, ils ont moins de notoriété euh, et donc nous tout notre travail c'est de mettre en avant aussi ces, ces, ces vins-là parce que c'est nos vins de cœur quoi.
1: ok ouais d'accord donc il euh, y a voilà le les Classements génériques, voilà par parcelle par terroir, faut s'y retrouver un petit peu. Euh, et après, vous chez UWine, vous faites votre propre classement, etc., pour pouvoir euh, s'y retrouver, pour euh, que ce soit le consommateur et ou l'investisseur, pour pouvoir euh, voilà s'y retrouver. Vous faites tout ce travail de sélection, etc., et, et derrière vous vous appliquez comme ça avec ces trois catégories Mais on
0: montrerait ce classement à n'importe qui n'importe quel professionnel il, il serait à 99% d'accord avec le nôtre c'est vrai qu'il y a une logique de prix aussi qui rentre aussi dedans la notoriété a fait évoluer euh, euh, le, 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 prix, le prix des uns donc évidemment il n'y a pas de Rising Stars à 200 euros la bouteille pas, ouais. ça n'existe pas ça ils sont peut-être moins connus c'est vrai qu'on a la chance, notamment à Bordeaux, euh, tous les premiers crus classés bordelais. Euh, je te donne tous les noms, euh, tu, tu les connais tous, tu vois. Ben, moi euh, le Pétrus qui est à Pomerol, typiquement, a typiquement pas de classement, ben, ben, c'est une, une, une légende Et il fait partie des premiers crus classés bordelais. Bien Donc, sûr. Ouais. Euh, la fille Rothschild, Mouton Rothschild, euh, Cheval, euh, La Pavie, euh, bon, bref, je te fais tous les autres aux zones. angélus
1: Ouais ouais. Parfait sur, le, sur le, le domaine enfin sur le, la Bourgogne on va retrouver quoi comme comme vin de, de légende Roman et Conti euh, le alors Il y a nous... quoi d'autre comme... alors là ça
0: fait partie des vins on n'est pas encore allocataire mais on va, on va se battre on va se battre pour ça prend du temps mais on est tout à fait capable d'en sourcer pour le compte de nos clients euh, mais c'est vrai que d'avoir la location, donc d'avoir le, le, le meilleur prix, le prix d'achat d'origine, ça aujourd'hui on n'est pas encore capable. Mais après, donc là on va raisonner sur les, les différents les, les climats stars un petit peu, euh, les, les en, en Claude Vougeot. Donc là c'est là où on va raisonner d'abord en climat et ensuite après on va donner les noms qu'il y a derrière. Donc je peux te donner un petit, je vais te faire un petit mix des deux. Euh, voilà, tu, tu prends euh, les, les cortons Charlemagne, euh, donc qui sont en blanc, les, les cortons, euh, tout, 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 tout ce qui est en fait, toutes ces appellations euh, dans, les, dans, dans, dans la côte de nuit, donc entre Beaune et Bourgogne, euh, mmh. là en fait, on a les différents villages, par exemple, euh, Vonne-Romanée, il y a, y a le, la Romanée, donc qui est le, le, le grand cru, il y a le village euh, en Vonne-Romanée, et ensuite après, il y, 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 y a le premier cru aussi euh, derrière pour donner des noms pour les le, pour les blancs aussi parce qu'il faut savoir que la Bourgogne est une très belle région de Blancs, euh, les bordeaux aussi mais la Bourgogne est vrai juste pour moi euh, titre personnel c'est la plus belle région de blanc sur euh, sur sur la planète et là on a euh, tout ce qui on est on a on a chablis qui est très un, qui qui, est très, qui fait des très grands vins mais c'est surtout au sud de Beaune au niveau euh, au niveau de Puligny à côté à Montrachet donc tous les satellites de ce haut de cette colline qui est qui est à mont avec les Plunis mont -Haché, les Chassagnes, les Bâtards mont -Haché. Là, là, c'est que, que des merveilles. Et les noms, bon, bah, je vais, euh, tu vois, les Châteaux de la Tour, qui est le plus gros propriétaire en Claude de Vougeot, euh, la, la Maison albert Bichot euh, qui fait des vins, des vins extraordinaires, euh, euh, Bonneau du Martré, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah le, euh, 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 de Monty, le Comte Vaugué, typiquement Mussigny, Comte Vaugué 82, c'est juste, euh, je crois, la plus belle bouteille en, en, en rouge, donc en pinot noir que j'ai, que j'ai, que j'ai dégusté. Le Clos des le Claude de Tart, euh, qui est le plus grand propriétaire de Grand Cru euh, en, en Bourgogne. Euh, donc j'en ai plein Ramoné voilà, on a la chance d'être à locataire cher.
1: Ça en fait déjà euh, voilà, pas mal une belle <rire> une belle fourchette euh, en tout cas pour, pour tous les connaisseurs euh, celles et ceux qui souhaitent s'intéresser. Euh, voilà, on peut faire un petit arrêt sur image, euh, réécouter un petit peu le, le passage et puis d'aller un petit peu euh, euh, voilà, sur wine peut-être euh, en premier lieu. Et puis également après, euh, voilà, si vous êtes à côté, euh, passez dans, dans les petits villages et puis allez voir euh, un petit peu tout ça. Sur euh, la constitution d'une cave, que ce soit pour, pour une dégustation, etc., donc euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, tu vois là, moi-même, moi euh, j'habite sur une maison euh, sur sous-sol, tu sais, et donc euh, j'ai mon garage en sous-sol, etc., et, et, et encore en dessous, j'ai une cave, oh, c'est terre battue, machin... Euh, Assez frais, je pense que je tourne à 12-13 degrés en moyenne sur l'année, etc. Donc je, en termes de, de température, je pense que c'est pas mal. Euh, L'hygrométrie, je ne sais pas te dire, j'ai rien pour mesurer, mais c'est assez, assez humide. Je suis d'ailleurs obligé de laisser la porte de la cave un petit peu légèrement ouverte pour avoir un petit comme un système d'intégration de ventilation. Euh, Est-ce que c'est intéressant de conserver euh, ces bouteilles euh, chez soi Est-ce qu'il y a des, des, des règles à respecter Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, comme conseil de, de conservation dans un premier temps pour le particulier qui veut stocker du vin chez lui
0: Oui, mais déjà, toi, tu es chanceux. Euh, tu habites poitiers, tu as de l'espace et tu as une cave qui, qui, a, qui me semble avoir des, des, des conditions de, de stockage qui sont tout à fait... Euh fait satisfaisante, euh, mais il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas cette chance-là, et, et on reviendra après sur Youind, d'où ça vient, sa genèse et tout, mais là je vais répondre à ta question au niveau technique, il faut savoir que le vin, on nous le rend complexe, mais finalement il est assez simple. Pour stocker le vin, il y a quelques, quelques règles, donc une température assez fraîche, ce qu'il faut, c'est donc les 13 degrés c'est bien, 16 degrés c'est bien, même 18 à la rigueur c'est bien, ce qu'il faut... Euh, mais l'idéal, c'est vraiment entre 13-15, euh, ce qu'il faut, c'est une température constante. Le vin, il n'aime pas être brusqué, il est, voilà. donc il faut éviter d'avoir des grandes de température trop forts. L'humidité, évidemment, euh, pour éviter que les bouchons s'assèchent, ça aussi, c'est un, un grand plus. Il faut éviter de laisser ses cartons, les cartons, euh, vous savez cette odeur de 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 pourriture là que tu peux voir et tout. Il faut supprimer ces cartons dans sa cave, stocker ses bouteilles dans dans les caisses ou sur des ou sur des racks. Les petits gravillons graviers au sol, ça c'est très bien aussi. Ça permet de stabiliser les racks et d'absorber un petit peu l'humidité. Et voilà. Voilà, voilà, hein, pour le stockage. Et okay. l'idée, bah, ça, je vais en répondre après derrière, c'est que c'est pour les citadins, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, même moi, à Bordeaux, euh, dans ma maison, moi, je n'ai pas de cave, je n'ai qu'une armoire à vin, où dans laquelle je mets une centaine de bouteilles. Après, j'ai la chance, c'est qu'au bureau, j'ai une espace de cave qui m'est dédié. genre, euh, ouais, 15 mètres carrés, un peu plus peut-être, où c'est que ma cave à moi, donc, en fait, je fais des allers-retours, des flux entre les bouteilles que j'ai au bureau et les bouteilles ici.
1: Euh... Et donc, euh, tu disais donc, les cartons, par exemple, à bannir, mais euh, par exemple, les caisses euh, en bois, euh, quand, quand on a du vin dans des caisses, on peut les stocker dans les caisses euh, en bois et les garder Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est un très bon conditionnement euh, pour,
0: euh, en, en cave. Et même nous, on a, ça c'est dans la logique de Wine, c'est qu'on euh, on voulait délivrer de la caisse bois justement pour permettre ce stockage long euh, chez, chez nos clients. Et, euh, et sachant que nos clients, ils achètent par petite quantité parce que chez toi tu pas envie de tout as envie de tout avoir, tu as envie de lisser ta consommation de ton millésime euh, sur, sur plusieurs années et donc on voulait livrer des petites caisses ou des caisses de 3, des caisses de 1 euh, à nos clients pour qu'ils aient un maximum de références, de diversité de millésime et qu'on puisse faire de la rétention sur... Sur, aussi sur les millésimes, parce qu'il faut savoir quand on a un vin qu'on aime, et donc j'associe le millésime aussi derrière, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on le sort à tous les dîners avec nos copains, on regarde ça, il est extraordinaire et tout, et après, on n'en a plus. Et là, on pleure, et soit on l'achète rachète ben, en livrable, et donc dans ce cas, on va le racheter plus cher, soit, voire même, parce que euh, le vin est devenu tellement rare qu'il existe quasiment, il n'existe plus, et là, on pleure, alors que l'idée, c'est vraiment de lisser sa consommation sur, sur plusieurs années. Et donc, à ce titre, on, dès le début, en primeur, on, on recommande fortement à nos clients bah, de, de, de faire des caisses de 3, des caisses de 1, ce qui permet aussi de faciliter la revente. Par exemple, j'ai 24 bouteilles, j'en revends 3, je m'en fais livrer 3, j'en transmets 3 à mes enfants, j'en revendrai 3, je ne sais pas, 2, 3 ans plus tard. Voilà un peu l'idée derrière. Et pour ça, il y avait une friction, c'était euh, bah, sur le transport. Comment livrer des, des caisses euh, en compte goutte via les expressistes euh, bah, en assurant la protection des bouteilles Et donc, on a développé et breveté, c'est notre premier brevet chez EY. Il faut savoir qu'on en a deux et demi, un hein, des brevets. Il y en a un troisième qui va sortir cet été. Euh, notre premier brevet, on, a, où on met des copolièges dans toutes nos caisses et, euh, okay. qui permettent de protéger de façon absolue les bouteilles sur le transport. Ça fait quatre ans, qu a industri... quatre ans et demi qu'on a industrialisé ça. On n'a jamais, jamais eu une bouteille cassée y compris sur le grand export, à hein. Hong Kong, en Chine, partout, en Singapour, jamais une bouteille cassée. Et, et ces copeaux lièges aussi ils sont très intéressants, c'est que dans le stockage long chez soi, ils mmh. permettent euh, de, de limiter les risques contre euh, bah, cette fameuse, ce fameux TCA, cette, euh, cette, euh, cette, 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 cette déviance qu'on peut avoir dans l'air qui donne euh, ce goût de bouchon parce que le, le, le liège peut absorber euh, fait un frein, en fait, et des barrières euh, et absorber, absorber l'humidité et, faire un, et faire donner une nouvelle couche d'air qui protège un peu plus la bouteille. Donc, c'est une technologie qui est assez géniale.
1: Yes, yes, yes. Bah, euh, écoute, on, on verra un petit peu tout le process chez you wine qu'est-ce que vous proposez, etc., un petit peu plus en détail. Là, tu parles euh, d'un élément qui est, qui est assez euh, important, c'est un petit peu la crainte de tous les, les amateurs de vin, c'est de s'être fait plaisir sur une belle bouteille ou d'avoir stocké pendant 5, 10, 15, 20 ans et au moment de l'ouvrir, qu'elle soit bouchonnée. Tu parles du TCA. TCA, si je ne dis pas de bêtises, c'est une, une molécule qui vient perturber un petit peu tout ça et qui donne le goût de bouchon. Comment se prémunir de ça Est-ce que lorsqu'un vin est bouchonné, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a acheté euh, une caisse de 6 bouteilles, qui les a mis dans les racks, etc., il y a une bouteille qui va être potentiellement bouchonnée, mais pas toutes. Comment ça se produit Tu peux nous en dire un petit peu plus d'où ça vient ça se... C'est le liège.
0: En fait, donc le, ça, c'est dû juste au liège. C'est est, est dû à la qualité du liège. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les, les grands crus, ils ont des lièges qui sont traités pour supprimer cette, cette, cette molécule de TCA déjà de nature, mais c'est vrai que le liège euh, il a lui il absorbe l'environnement son à l'atmosphère qui a autour et donc s'il y a des molécules de TCA qui gravitent dans l'atmosphère et eh ben elle va elles vont venir contaminer elles peuvent euh, revenir contaminer le liège et donc euh, bah, le liège peut euh, peut apporter des déviances au, au vin euh, mais il faut savoir que des conditions c'est là où il faut surtout pas être en stress par rapport à ça il euh, on est euh, le bon, si, si on a une, une, une cave qui et on le sent hein, c'est là aussi faut, faut euh, quand on rentre dans une cave et qu'on voit qu'il n'y a pas cette cette mauvaise odeur de pourriture ben c'est très bien il y a un peu d'humidité on n'a pas cette odeur là ça va ça va très bien et c'est là aussi où les modèles chez Uline bah nous, on stocke, nos, nos vins sont stockés dans des conditions absolument impeccables. Euh, euh, on a aujourd'hui euh, quasiment 680 000 bouteilles qui sont, qui sont stockées euh, donc dans les entrepôts euh, chez notre partenaire d'Artesse et en Chine aussi euh, chez un autre partenaire euh, à Shenzhen. Euh, les conditions sont absolument impeccables. Et donc là, il n'y a absolument aucun risque quand, quand les bouteilles sont, sont chez nous. Si le client bah, il récupère les bouteilles qu'elles sont prêtes à boire, l'idée c'est qu'il les consomme sur je ne sais pas, euh, 6-12 mois max. C'est ça le modèle, c'est nous livrer sur une période plutôt cool, entre 3 et, et 12 mois. Donc là, le risque de contamination est relativement faible, même si la cave elle n'est pas, hein, pas extraordinaire.
1: Ok, ouais. Est-ce que ça a un rapport de, de laisser stocker la bouteille à l'horizontale euh, ou, ou pas par rapport à ça
0: Ah oui, ça c'est une bonne question. Hein. Ah oui, non, non. Euh, à l'horizontale, surtout pas à la verticale. Pourquoi il faut que le... Il faut que le, que, le, que le vin soit en contact avec le, avec le bouchon. D'accord. Ouais. Le bouchon il doit rester humide, il faut qu'il vive. S'il devient sec, déjà à bah, l'ouverture, on risque d'avoir des, des dangers, mais il a besoin de rester, euh, rester humide pour respirer, en fait.
1: Ça fait un, un bon petit tour d'horizon, un petit peu, pour voir un petit peu comment euh, stocker, conserver cette culture du vin, un petit peu. Euh, on va rentrer un petit peu sur le, sur le côté euh, investissement euh, aujourd'hui. Donc, euh, le vin, bah, c'est un produit, euh, j'ai l'impression, moi mon père qui, qui est amateur hein, de, de, de vin, mais j'ai toujours été baigné dans cette culture de, de faire un bon repas, d'ouvrir une bonne bouteille, etc. C'est vraiment ce, ce côté produit de dégustation, un produit euh, noble, où j'ai l'impression euh, ces dernières années, ça a peut-être pris quand même de la valeur certainement financière, mais aussi une, une certaine hype. Avec, je n'ai pas les chiffres, tu as peut-être beaucoup plus de maîtrise que moi, avec même des, des exportations euh, sur différents pays de, de plus en plus importantes certainement, etc. Euh, donc, il y a le côté dégustation, produits nobles, etc. Et en quoi, euh, financièrement, ça peut être intéressant pour un investisseur, qu'il soit euh, amateur de, de dégustation ou pas, en quoi ça peut être intéressant sur le point de vue vraiment investissement avant
0: d'aller là-dessus, je, je veux compléter un peu ce que tu, ce que tu viens d'introduire, qui nous est, nous est vraiment cher. Hein, parce que nous, on a, on a, conçu, on a créé Yuan vraiment pour, pour notre passion, pour les vins, pour les grands crus, une volonté de les partager. Euh, et c'est vrai que ce vin, il y a quand même une certaine dualité, un constat à faire entre, entre une, universalité, une universalité du, du, du produit tout le monde l'aime, mmh. tout le monde adhère à ses valeurs qu'il porte, tu vois, c'est le, le pendant absolu de la gastronomie et, et c'est l'élément fédérateur d'un vrai bon moment et sa complexité et, et, et donc on est on est un peu là à dire ouais non j'aime j'aime le vin j'adore ça mais j'y connais rien on est un peu timide là-dessus je sais pas comment m'y prendre là on vient de parler du du, du stockage je sais pas que j'ai pas d'espace chez moi toi t'en as tu t'étais pas sûr sur tes conditions alors que tu vois que c'était finalement il y a quelques clés à, à savoir comment stocker comment éventuellement revendre comment boire et tout ça et donc en fait on est tous là à dire mais moi avoir une cave à vin j'en rêve mais c'est inaccessible, et d'autant plus les grands crus, parce que les prix, ils ont, ils ont monté, ils montent, ils montent, ils montent derrière. Et vraiment, nous, bah chez Uwine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a répondu à ça. On a répondu à chacune de ces frictions, et on a rendu tout, tout ce, tout ce monde-là accessible. Et pour le rendre accessible, ce qui va faire la transition avec le côté investissement, c'est qu'on a créé un modèle qui est aussi, aussi financier derrière. Se créer une cave est un, est un investissement de base. Même si on consomme toutes les bouteilles, il y a, y a un espace à financer ou un coût de stockage si on externalise le, le, le stockage derrière. Et on a un fonds de roulement à payer, à, à financer aussi. Parce qu'on vient de voir tout à l'heure que, en introduction, que bah, l'achat primeur ou allocation, c'était juste le meilleur prix d'achat. Sauf qu'on a des bouteilles qui sont des bébés, qui sont, pas encore, trop, qui sont encore trop jeunes à boire et, et on veut les consommer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire même plus après. Donc, on a forcément un fonds de roulement à, à financer. Et donc, nous, chez you Wine, on a on l'a vraiment conçu comme étant un investissement avec une finalité qui est la consommation, soit la consommation par soi-même, soit la revente à un autre consommateur qui a envie d'avoir ce millésime mature et prêt et prêt et prêt à boire euh, derrière. Et donc l'idée c'est que va générer des profits et que ces profits vont pouvoir financer toute ou partie de notre consommation. C'est vraiment ça l'essence euh, l'essence du, du modèle du wine. Donc on est là vraiment hein, pour investir et et, et et prendre du et prendre du plaisir. Donc, avant tout, on cible des gens qui vont rentrer dans cette dynamique-là, des gens qui vont avoir quand même une volonté de se créer leur cave avant de le... et de dire bah, pourquoi pas le financiariser pour, euh, bah, pour générer des profits derrière. Tu vois, il faut vraiment avoir cette passion pour le produit.
1: produire. Yes, bah moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment à titre, à titre personnel, ce côté euh, <coughs> euh, investissement dans le sens où bah, tous les ans, je fais ma, ma, ma foire au vin, là, etc., je stocke. Donc là, c'est vraiment accès. 100% consommation, parce que je ne me vois pas reprendre, revendre ma bouteille, machin, etc. Ça va être une galère, ça va être chiant. Voilà, tu vas nommer une friction. Tu dis j'ai la bouteille chez moi,
0: je ne me vois pas la revendre et tout ça. Mais tu sais, tu pourrais dire ouais, mais peut-être. Et, et avec you Wine, les deux là, c'est actuel depuis un an. là euh, Et dans 2023, ça sera vraiment opérationnel. Demain, les bouteilles que l'on livre chez nos clients, ils vont pouvoir également leur donner une seconde vie. Mmh. grâce à notre puce NFC, mais tu me questionneras plus tard pour savoir comment, comment ça marche là-dessus.
1: Oui, ouais, exactement. C'est carrément un des éléments qui, qui m'intéresse sur mon... Comme tu dis, on va le développer vraiment en profondeur. Euh, J'ai cette idée de se dire, bah, tiens, si vous, tu, tu parlais du stockage, vous faites le stockage, vous faites le truc, etc. J'ai pas... Ou certes, certains des, des auditeurs qui nous écoutent n'ont peut-être pas spécialement la possibilité de, de s'offrir un vin à 100 500 3000 2000 3000 euros pour pour le boire. Par contre en termes d'investissement, ils ont peut-être cette capacité financière euh, et, et, et j'ai cette idée peut-être naïve hein, tu, 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 tu me diras mais je pense pas euh, de se dire bah allez tiens si on, on s'achète six belles bouteilles d'un cru, euh, ben voilà, on conserve 4, 5, 6 ans, ben, euh, je revends, euh, je revends euh, 5 bouteilles et j'ai la sixième euh, qui, qui sera financée et je vais pouvoir me faire plaisir avec une bouteille à 1000 balles euh, à déguster à une belle occasion, etc. Chose que je n'aurais jamais pris euh, voilà, le, le temps de. Enfin, euh, en tout cas, l'argent, je n'aurais pas mis 1000 euros dans une bouteille pour moi, comme ça, en sec pour débourser. Et, voilà. et là, il y a un système qui me permet de, de le financer sur, sur un temps. Plus ou, moins, plus ou moins long. Voilà un petit peu l'idée que j'en ai et on va développer un peu.
0: Après, oui. les bouteilles à 1000 euros, c'est quand même là, on est dans l'extrême. Hein. Il, il y en a très peu qui sont à cette valeur-là. Il, il y a des grands crus extraordinaires euh, entre 100, 200 euros et même, même, même au-dessous, hein, tous nos vins aujourd'hui euh, même à 40, 50 euros, ils sont top. Donc, mais tu as exactement, en tout cas, euh, décrite la, la philosophie qu'il faut qu y a derrière.
1: Je prends cet exemple à, à 1000 euros, hein, mais ça va très, très bien, comme tu le dis, même à 200, 300 euros. Euh, le, le vin que j'achète aujourd'hui, quand je me fais vraiment plaisir, euh, une fois que j'ai mis 40 euros dans une bouteille, 50 euros, vraiment, grand max, euh, je me suis fait plaisir et, et voilà. Mais aujourd'hui, je ne vais pas au-delà... Euh, Hormis restaurant éventuellement, mais je ne vais pas au-delà. Et donc, c'est vrai que cette philosophie, ça peut, être, ça peut être intéressant et je pense que ça peut coller à, 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 à beaucoup de, de celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais. Pour une bouteille consommée, toi, tu
0: l'avais dit, tu avais dit, avais dit cinq pour, euh, une bouteille consommée, il faut en acheter 6 et en revendre 5. C'est un cran un peu au-dessous, la performance est un petit peu meilleure. On est euh, entre 3 et 4 bouteilles. Donc, on va dire, euh, donc, on achète 4 bouteilles, on en, en revend 3 et les 3 financent la conso. Donc, si on, le modèle que tu as dit tout à l'heure, on en achète 6 et on n'en consomme qu'une, de toute façon, on n'a pas besoin d'en consommer plus d'une, là, sur ce modèle-là, on va financer la bouteille qu'on consomme, mais on va également se faire de l'argent, parce que les, les cinq vont un peu surpayer la bouteille, donc on va avoir euh, aussi de, du, du, du liquide financier derrière.
1: Intéressant. Bah, écoute, euh, allons-y pleinement. Qu'est-ce que vous vous proposez avec Uwine Quel est votre modèle d'investissement comment ça fonctionne, euh, dis-moi tout. Ouais. J'ai déjà installé euh, euh, l'application, j'ai regardé sur votre site, etc. J'ai discuté un petit peu, d'ailleurs, euh, euh, je remercie, et puis on passe euh, le coucou à, à Séverine hein, qui, qui nous avait euh, euh, voilà, contacté pour okay. permettre euh, cette, euh, cette émission aujourd'hui. Euh, mais est-ce que tu peux, tu peux développer un petit peu UI euh,
0: Nos clients, ils ont deux, deux profils. Ils sont soit investisseurs-consommateurs, soit consommateurs-investisseurs. Le cœur du, du, du réacteur de chez e en fait, fonctionne sur un, une offre de mandat de gestion. Ce mandat de gestion, c'est comme un mandat de gestion d'actifs, et je vais te la décrire à deux volets. Un volet Cave Invest et un volet Cave Conso. Sur ce volet Cave Invest, en fait, nos clients vont choisir un profil, ce hein, qui correspond à un profil de risque, plutôt dynamique ou plutôt sécuritaire. Plutôt dynamique, on va mettre dans son portefeuille plus de Rising Stars donc euh, des, des vins en devenir, sur lesquels les performances historiques mais ne sont pas encore là, mais on, on, on souhaite les construire avec notamment le modèle économique de distribution de, de Wine euh, derrière, et plutôt sécuritaire, donc là on va plutôt aller sur les legends, une liquidité qui est, qui est quasiment euh, qui est la, plus, la, la, la plus sécurisée, un investissement qui est un peu plus long terme, parce que ce sont des vins qui vont se valoriser plutôt entre 8 et 10 ans, alors que les Rising Stars, c'est entre 3 et 5 ans, on peut déjà commencer à avoir une valorisation derrière. Mais c'est des vagues qu'on achète très cher, là cette année, pour donner un an d'idée, hein, les primeurs sur, euh, sur, sur Mouton, Rothschild, sur euh, Lafitte. Euh, cheval blanc, on est, on est entre 450 et 560 euros la, la bouteille hors taxe. Hein. Donc, ça, c'est le prix particulier. Donc, mm -hmm. nos clients, ils ont des, des discounts en fonction de leur, de leur volume d'achat annuel. Donc, derrière, et donc, il y a ce profil de risque qui est, qui est là. Nous, on va sélectionner des vins pour le compte de nos clients. On va acheter les vins pour leur compte donc on rappelle les primeurs, mais aussi les allocations hors Bordeaux, donc ils vont avoir de tout, il faut diversifier également. On est sur un achat quand même qui est quasiment monoménésime, ou en tout cas qui a, avec un risque de millésime qui est fort, parce qu'on on achète à chaque fois ces, ces nouvelles allocations. On va récupérer les vins, les stocker en suspension de taxes, et ensuite... Euh, c'est le client, sachant qu'il est l'unique détenteur de ses bouteilles, sur son application mobile, à tout moment, il peut dire à Yuan, livrez-moi les bouteilles. Donc dans ce cas-là, les bouteilles passent d'une cave Invest et d'une cave Conso, où nous, on va proposer aussi au client de revendre les vins. Une fois par an, on fait ce qu'on appelle un badge de désinvestissement. On lui dit, ben voilà, ça c'est le moment, on veut mettre en vente ça, tel vin, tel vin, tel vin, tel vin. Et il a un mois pour nous répondre, nous dire, OK, on va, on, je suis OK avec vous pour vendre, ou non, je veux les garder plus longtemps, ou euh, livrez-moi livrez les bouteilles. Là, on met en vente les vins sur notre circuit de distribution euh, qui, nous, qui, nous, qui nous est propre. Ensuite, les bouteilles sont, 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 sont vendues et on redonne le fruit de la revente à, à, nos, à, nos, à nos clients. Ça, c'est la cave invest. Sur la performance de cette cave invest, aujourd'hui, sur ce client qui, mettrait, qui met chaque année la même somme depuis euh, bah, l'historique de UI, donc depuis 11 ans, ça fait 7 ans qu'on est opérationnel, mais moi, ça fait 11 ans qu'on, avec moi et mes proches, qu'on investit dans le, dans, dans le vin. Ce en là réaliserait du 6,1% net annuel sur une durée d'investissement de 6,3 ans. Voilà le, le track record de UI. Sur la CAF Conso, donc là, le client, il choisit ses vins.
1: Mm
0: -hmm. L'objectif, c'est la livraison. Derrière, donc il achète dans les mêmes conditions que de la Cave Invest. Nous, les conditions d'achat, c'est en fonction du volume d'achat de nos clients, donc son statut chez nous. Derrière, on peut stocker les vins comme sur la durée qu'ils le veulent. L'idée, c'est de lui livrer les bouteilles. Et grâce à nos bouteilles qui sont aujourd'hui connectées là, depuis un an avec une puce RFID, euh, on va pouvoir lui permettre en 2023 également de revendre, s'il le souhaite, les bouteilles sur, euh, sur les applications UI. Euh, donc, on voit Cave on va plutôt cherche à valoriser d'abord en premier lieu l'investissement, mais on peut consommer les bouteilles. CAF Conso, chercher la consommation et revendre demain euh, les bouteilles. Donc, ça, c'est notre première offre de mandat. On a également une autre offre d'investissement qui est une offre de private equity qui s'appelle Yuan Grand Cru. Chaque année, on crée un UI Grand Cru. Donc là, on est en on est en, train, hein, en septembre. c'est Là, on est sur Yuan Grand Cru 2 et en septembre, il va y avoir Yuan Grand Cru 3. On... Donc, Yuan Grand Cru, c'est quoi C'est une société de négoce qui est filiale de UI qui achète chaque année le nouveau millésime en primeur ou en allocation, qui le porte, le valorise et ensuite le distribue. Et là, ici, l'investisseur, il devient actionnaire, donc complètement partie prenante, euh, euh, capitalistiquement parlant, de, de, de l'histoire de UI. Et l'idée, c'est qu'on a un modèle qui est, qui est sécuritaire. On voit que sur la distribution, c'est le même. Là, l'avantage ici, c'est que quand le souscripteur met 100, nous, on va acheter pour 80 de 20. Donc, on voit la sécurité qui est apportée par, la, par les actifs qui est derrière dans la société. Mmh. Et on a aussi euh, sécurisé la liquidité, la liquidité des titres financiers parce que le premier jour du neuvième exercice, nous allons liquider la société et donner le fruit, euh, le fruit du, donc, du boni de liquidation à nos actionnaires. Et ce bonnet de liquidation, bah, ce sont les euros qui ont été récoltés suite à la commercialisation des vins. Et si jamais il nous reste quelques bouteilles, on pourra également le proposer à nos clients euh, de façon très optionnelle pour, pour la consommation. Et sinon, bon, on bradera les vins, on sera obligé de les vendre aux, les, les vendre aux enchères pour liquider sous un an euh, l'ensemble du stock et donner... La performance à nos clients. L'avantage de UI Grand Cru, euh, peut-être que tu me parleras de la fiscalité, tu, voudras, tu me questionneras sur la fiscalité, mais je te donne l'avantage sur UI Grand Cru, c'est que tu as un avantage fiscal au départ. C'est éligible à la réduction IR, euh, et au, notamment au remploi d'apport cession pour ceux qui ont cédé des sociétés. Donc tu vois, juste sur l'IR, le client met 100, il déduit 25 de ses impôts, donc ça lui coûte 75, on achète pour 80 de 20. Voilà le mois d'avril.
1: Voilà nos deux offres, un mandat et offre de Private Equity. Ok, juste, euh, on, on va revenir après plus en détail sur le mandat, etc., mais euh, juste pour refaire un petit focus sur le private equity, donc euh, le U1 Grand Cru, donc là, c'est la session 2 là, que tu, tu dis, et en septembre, ça sera la session 3 qui va arriver. Euh, à chaque fois, euh, c'est quoi C'est une, une fois par année, vous faites, euh, vous faites ça euh, Ou c'est deux fois dans l'année C'est j'ai pas trop euh, suivi. Ouais,
0: en fait, on, la, la, socie, la forme juridique de la société, c'est une société en commandite par action à capital variable. Donc, le commandite par action, ça permet d'avoir euh, de déléguer toute la gérance auprès de, indirectement auprès du Wine.
1: D'accord.
0: Euh, ça permet de nous d'avoir la responsabilité de la gestion, nous, Wine, de la gestion de cette filiale. Ouais. Si est un actionnaire ultra minoritaire dans cette, dans cette société. Et donc, nos actionnaires, en cas de défaut de gérance, d'être de, de capable de se retourner sur UI. Et derrière, le, le capital variable, ça permet de faire des souscriptions tout au long de l'année. Donc, en fait, on fait une souscription sur un an. Donc là, pour l'IR, l'idée, c'est de... Par contre, l'IR, il faut souscrire avant le 31 décembre, donc 2022, pour pouvoir bénéficier de sa réduction hier sur les impôts 2022. Euh, voilà, et s'ils si, si arrivent au mois de, de janvier-février, bah, ça sera l'hier de, de 2023 sur cette société-là.
1: D'accord, et donc là, le principe, c'est euh, de prendre des départs des, des indirectement, c'est de l'equity. Donc, euh, tu, tu, tu disais donc le modèle, la personne euh, met 100 pour imager, après, tu me diras s'il y a des tickets d'entrée minimum, etc. Mais la personne met 100, vous, vous achetez pour 80 euros de, de, de 20. Donc, euh, déjà, l'investissement est « guillemets sur un actif tangible à hauteur de 80% euh, et, et, et après le, le business model donc l'idée c'est d'avoir la marge euh, suite à la commercialisation à la vente etc tout est liquidé la société est liquidée et après tout repart sur les actionnaires hein, c'est bien ça
0: exactement, exactement. Donc, okay. donc pour faire de la performance il faut que les 80 de 20 on les revende au delà de 100 et le modèle il tient l'idée c'est d'être entre 140 et 150
1: Ok, d'accord. Euh, tu as un ticket minimum par rapport à ça ouais. Le ticket
0: d'entrée, pour la cave Invest ou pour Youwine Grand Cru, c'est 10 000 euros. D'accord, oui. Pour la cave Conso, il n'y a pas de minimum. Il suffit juste d'aller sur notre application mobile, et demain, on en reparlera après sur notre site e-commerce e qui sortira fin d'année. Et là, euh, et là, c'est le prix de la bouteille euh, minimum en vente euh, qui correspond. À...
1: D'accord. Donc, U1 euh, Grand Cru, là, c'est vraiment euh, purement euh, investissement euh, financier du private equity, de la prise de participation. Euh, 10 000 euros minimum. Euh, tu, tu parlais donc d'une ouverture euh, sur un an. Et après, vous liquidez euh, en, en combien de temps le oui 8 ans après. Huit ans après, donc et voilà, c'est immobilisé et voilà, pour, sur huit sur ans euh, également. Ouais. Et donc après, donc, pour revenir sur euh, peut-être un peu plus le, le cœur de, de, de Uwine, en tout cas, plus axé sur le, le particulier consommateur et ou investisseur, les mandats de gestion avec la CAF Conso, donc destinée, destinée plus à la consommation ou, ou, ou d'investissement, euh, le particulier achète, donc tu, tu, tu évoquais éventuellement les primeurs ou d'autres, euh, des, des grands crus, etc. Vous êtes axé essentiellement sur les déjà sur les grands crus ou oui. vous faites, euh, ouais
0: on est vraiment sur des vins de terroir. Euh, donc, euh, donc oui, euh, c'est la logique de, de, de grands crus, euh, que ce soit sur les vins français ou étrangers. Euh, mais il faut savoir que notre premier prix d'achat aujourd'hui, c'est 15 euros. Sur, euh, donc, il y a des grands trucs qui, nous, on adore, euh, qui, sont, qui sont relativement accessibles.
1: Ouais, ok, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, donc, à partir de 15 euros potentiellement, 15, 20, 30, 40, 50, euh, ouais, euh, assez, assez, euh, assez accessibles. Euh, la personne donc, achète euh, une bouteille, 6 bouteilles, euh, 20 bouteilles, etc. Vous, vous le stockez euh, éventuellement on se fait livrer tu, tu disais qu'il y avait euh, une petite puce intégrée etc donc demain moi je me fais livrer j'ai ma bouteille au final je ne veux pas la l'avoir ou j'en ai pris trois, j'en ai bu une mais les deux autres je veux les revendre avec cette petite puce on peut te la renvoyer de, de revendre etc euh, tu peux détailler un petit peu plus ce process
0: ouais, je, je vais te dire comment cette puce est arrivée là parce qu'il y a on a du temps donc j'en profite tu vois, pour aller vraiment dans le fond des choses en, nous, nous notre métier c'est vraiment l'expérience autour de la cave nos clients on gère tout pour nos clients, et profitent de leur passion. Quand on livrait une, boute Donc, quand les bouteilles sont chez nous, bon, c'est exactement ce qui se passe. Nos clients leur reporting euh, sur leur application mobile avec l'évolution des performances, euh, etc. Euh, derrière, quand on livre la bouteille, bon, on ne savait plus ce qui se passait. Et, on est... et notre conseil ne se limitait qu'à notre conciergerie où il fallait que le client il... Il nous sollicite en disant bah, « Qu'est-ce que je veux boire qu'est-ce que J'ai plus de vin ?» et tout ça. Donc, on a vraiment voulu euh, solutionner cette... Euh, bah, cet élément où on... pour accompagner nos clients sur ce qu'ils ont chez eux et pour ça on a on a travaillé sur la technique la technologie, une technologie RFID, donc qu'on équipe sur nos, sur nos bouteilles et qu'on utilise dans un cas de gestion de cave. Le principe, c'est que quand on. Qu on l'information qu'on donne sur la puce, c'est l'information de la bouteille, évidemment. Donc ça permet aussi de garantir la, la, la traçabilité et l'origine de la bouteille, tout ce qui est intéressant pour nos clients, nos clients asiatiques. Mais on indique aussi également le nom du client et la cave de notre client. Et derrière, donc lorsque notre client, avant d'ouvrir la bouteille, il tag comme un paiement sans contact avec son téléphone, la bouteille, il fait moins 1, mais qu'est-ce qui se passe Le stock fait moins 1, la, la dégustation fait plus 1. Derrière, il nous rajoute un petit pouce vers le haut un petit pouce vers le bas. Le pouce vers le haut et le pouce vers le bas, c'est prévu dans les prochains, les prochaines versions. Tout le reste, c'est déjà, déjà opérationnel. Ben donc nous, on connaît en instantané les stocks et les flux de nos clients. Et donc, ça nous permet aujourd'hui, de savoir exactement ce qui se passe chez nos clients et de savoir ce qu'ils aiment. Et donc, si je prends tout le modèle, un client qui investit 10 000 euros par an, on va lui livrer automatiquement, et ça, c'est lui qui choisit le degré d'automatisation qu'il veut avoir. Il peut bien sûr décider, mais s'il veut avoir une automatisation absolue, il le peut. Automatiquement, des bouteilles prêtes à boire, suivant son rythme de consommation et de ce qu'il aime. Le reste, il n'en a pas besoin, donc il le revend. Mmh. Avec les reventes, il génère des profits et il finance sa consommation. Ça, ça peut être complètement automatisé grâce à la technologie
1: RFID. Ça permet vraiment une grande, grande traçabilité, une bonne visibilité et un suivi. Et on peut peut-être même aller plus loin si demain, euh, moi je revends la bouteille à quelqu'un d'autre, il ben, euh, y, y a toujours ce suivi de cette bouteille qui se balade de cave en cave ouais. et ça repasse, etc. etc. et de et...
0: tes bouteilles chez toi, tu peux... Tu peux L'idée, c'est la, la revente, donc ça c'est prévu pour 2023, c'est que tu tagues la bouteille, tu te dis, ben bah, voilà, moi je veux la mettre en vente, parce qu'évidemment, on te donne la valorisation des stocks que tu as chez toi, de ce qui peut être utilisé pour les assurances aussi. Euh, donc d'ailleurs tu l'attaques tu dis ben voilà moi je veux la mettre en vente et, ce qui nous... et ça ça nous plaît nous chez Yuan parce que le, la revente l'idée c'est que tu la fasses plutôt sur un circuit local et nous et, et ça permet de solutionner une friction aujourd'hui qui sont les coûts logistiques euh, je vais donner un exemple notamment Hong Kong Hong Kong il n'y a aucune barrière douanière pour livrer je peux livrer euh, deux boute... une bouteille à, euh, à je ne sais, sais pas à 60 bouteilles comme ça via les expressifs c'est hyper simple c'est livré en 4 jours le problème, c'est le coût de livraison. Euh, quand tu as un coût de livraison, déjà en France, on est sur. Euh, maintenant, on arrive à descendre au-dessous des 10 euros la bouteille. Évidemment, c'est largement dégressif euh, lorsqu'on augmente le nombre de bouteilles. Tu vois, 6 bouteilles, tu es à 18 euros. Et tu as les points relais aussi qui abaissent pas mal les coûts. Euh, mais on est quand même, si on prend juste une bouteille, elle est à, à 10 euros. En, euh, si je livre Hong Kong qu'une seule bouteille, je suis à 30 euros. Sachant qu'en local, Hong Kong et même la Chine, c'est 2 euros la bouteille. Donc, en fait, j'ai un intérêt à livrer de façon… Et alors que si j'envoie en... un conteneur euh, sur Hong Kong, l'équivalent du coût à la bouteille est de quelques centimes. Je et peux oui. mettre 300 à 400 000 euros de marchandises et tout. Donc, l'idée, c'est d'envoyer de... chaque année nos primaires et nos allocs et d'offrir ce transport à nos clients sur le Grand Export, donc euh, Hong Kong, ils ont les bouteilles chez eux, et nous, on est ce, ce client qui ont envie de rentrer chez nous, qui ont envie d'avoir juste une bouteille livrable prête à boire comme ça, ben, on ira la chercher chez nos clients qui sont là-bas, en disant « mais attendez, j'ai un client qui est intéressé, mettez la en vente », et voilà, et là, on aura, que ces... on, on aura des coûts logistiques qui sont très faibles. Tu vois aussi l'impact écologique qui est derrière. Je ne livre, on a mis nos clients que ce dont ils ont besoin, pas plus, pas moins. On favorise les circuits courts avec cette revente secondaire derrière. Donc, c'est du win-win sur, sur, sur tous les plans.
1: Yes, par contre, euh, j'y vois comme ça euh, peut-être un risque justement sur la qualité de la cave, etc., du particulier qui aurait conservé un vin peut-être pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Parce que toi, tu me parles de, de, de stockage avec euh, l'entrepôt. On, on viendra peut-être sur les conditions, ce que vous faites. Toi, tu es assuré de ton stockage, euh, ce que vous faites chez Uwine. Par contre, vous n'êtes peut-être pas assuré de la bonne cave de votre client qui a gardé le vin 5 ans qui va le revendre parce que ça ne pourrait mmh. pas avoir une petite incidence.
0: Mais voilà, c'est le seul élément de risque qu'on peut avoir. C'est là où la, le futur acquéreur euh, pourra également noter, déjà, quand il reçoit la bouteille, il acceptera la réception de la bouteille en taguant la bouteille et en la rajoutant dans sa cave. Donc, il y aura un transfert d'une cave à l'autre avec un... Une, euh, avec euh, bien évidemment l'argent qui sera séquestré par Yuan et qui sera reversé au moment de l'acceptation. C'est là où le vendeur pourra être noté également et, euh, et nous on pourra investiguer là-dessus. Là aussi l'intérêt c'est que ça soit qu'on ait du flux qui vienne beaucoup plus des restaurants en fait. Mm -hmm. C'est vraiment ça moi la cible que je, qu'aujourd'hui une clientèle qu'on n'adresse pas, mais moi j'aimerais l'adresser avec vraiment cette, cette, cette composante de gestion de cave. Euh, qui, a, qui je pense est clé pour, pour les restaurants aujourd'hui et de proposer aux restaurants également de, de, de remettre les vins en vente et là sur un restaurant il n'y a, y a aucun souci sur, sur le stockage et il faut savoir aussi que les vins qu'on a on reste quand même sur des grands crus ceux qui ont, qui, sont, qui ont ces bouteilles chez eux bon ils font quand même attention aux conditions de stockage
1: ouais bien ouais. sûr, ouais. Bien sûr ouais. ok ouais super intéressant euh... Du coup, tu, tu parlais euh, un petit peu donc sur l'investissement, un petit peu les performances sur UYN euh, quelqu'un qui aura investi euh, en mode un petit peu DCA euh, ou la même somme tout, tout, tous les ans là depuis euh, 10 ans. Euh, tu peux redonner le chiffre de, de, de performance, de croissance En moyenne, on est sur du 6,1% net annuel. Donc, c'est net de
0: tout frais, toute commission de sortie et tout. C'est une durée d'investissement moyen de 6,3 ans. Donc, on, euh, et, et ça il faut quand même que j'aille dans le détail aussi c'est que c'est vraiment une moyenne il faut savoir que le risque minésime il est vraiment fort euh, pour donner le, le worst et le best case tu vois, le, 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 les investisseurs qui sont arrivés en 2012 donc essentiellement sur l'achat du minésime 2011 à Bordeaux ils ont réalisé du 6% net donc ça c'est le, le worst case donc sur une durée plutôt de, de 8 ans 7-8 ans et donc on est au-dessous du 1% net annuel alors que notre premier millésime d'investissement chez nous qui est le millésime 2008, là on a réalisé du 80, 88% au global soit du presque du 25% net annuel parce qu'on l'a revendu assez vite au bout de 5 ans mmh, et, mmh. et donc on voit qu'il y a un écart-type qui est vraiment énorme donc la, la, cette, 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 cette recommandation elle est vraiment très forte de, de, de faire, de mettre l'investissement chaque année
1: et ouais d'accord, ouais, pour, pour vraiment tabler, bah, c'est une question de bon sens hein, sur tout, tout type d'investissement, c'est la diversification, euh, etc. Et là, d'autant plus sur un produit comme ça, physique, tangible, qui a des particularités euh, entre chaque millésime euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être Est-ce que tu peux nous donner des, des, des millésimes clés sur. Euh, depuis la dernière décennie et peut-être des millésimes peut-être pas évités, éviter mais peut-être un peu moins bon ou... ah, C'est là où nous, on... Alors, sur notre application mobile,
0: dans la, dans la partie Invest, là, Kav Invest, il y a, un, y a un, un des comptes qui s'appelle Track Record, c'est la performance exacte moyenne de ce qui se passe chez nos clients. Donc, on ne peut pas être plus transparent que ça. Donc, tu, le, je, je recommande à, aux auditeurs de, de télécharger l'application et de voir le, les Track Record. Le... La, le... L'élément, en fait, c'est que c'est assez compliqué de, de, de savoir à l'avance comment un, un minésime peut se comporter plus tard. Déjà, il y a une vraie corrélation entre la prise de valeur du vin et le, et le, et le, et le moment de dégustation du vin. Ça, ça paraît logique hein, de dire que bah, les gens qui veulent acheter le minésime, bah, c'est au moment où le millésime, il, est, il est à son, ou en tout cas au début de son apogée de consommation. Et donc, ce minésime 2011, qui est notre worst case, euh, il, a, il a eu plus, dans son histoire, il y a eu plusieurs choses. Le premier, bah, c'est qu'il est sorti après le millésime 2010, qui était à l'époque le millésime record en termes de prix, donc un millésime de qualité moyenne avec une baisse certes mais qui est pas au niveau de ce qu'on aurait aimé, une conjoncture qui est à l'époque aussi très forte poussée par la par la Chine qui achetait à des prix absolument lunaires les vins les vins les vins livrables. Donc on se dit bah pourquoi pas euh, voilà et c'est un millésime qui a été fermé très 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 longtemps. Aujourd'hui mmh. d'ailleurs je recommande ceux qui ont du 2011 des bordeaux 2011 dans leur cave, ils peuvent profiter pour les boire, c'est magnifique. C'est vraiment un millésime qui est magnifique, et voire même qui est supérieur au millésime 2009, qui a été considéré comme les grands millésimes euh, pour certains, sur, certains, sur certains domaines. Donc, il a mis vachement de temps à s'ouvrir à la dégustation, donc il a mis énormément de temps à se, à se valoriser, et là, ça y est, il nous montre tout son, tout, tout, son, tout, tout, tout son potentiel. Il y a aussi un élément qui fait la valorisation des vins, c'est euh, il y a des acheteurs de marques qui veulent avoir bah, la marque la moins chère. Donc, ils vont acheter le millésime le moins cher sur le, sur le, sur le, sur le, bah, sur le marché. Donc, c'était le cas du millésime 2013. Donc, le millésime 2013, qui est un millésime très médiocre, euh, euh, ben, là, il s'est bien valorisé parce que c'était juste le millésime le moins cher sur le marché Et à, oui. à l'époque. Tu vois, tu as cet, cet effet-là aussi. Après aussi, si on est encore sur les risques, on est, les, les grands crus classés, c'est 80% d'export. Et voire même de grands exports. Si on, prend, on fait du Pareto, il euh, y a un grand cru, il y a 6 chances sur 10 qu'à terme, elle arrive en Chine et qu'elle soit bu par un Chinois. Il y a 2 chances sur 10 qu'elle arrive aux états unis et qu'elle soit bu par un Américain. Donc tu vois le marché et le reste, c'est globalement de l'Europe. Euh, voilà. Un peu beaucoup de Japon aussi, un peu, et après les, Singapour, Hong Kong. Mais Hong Kong est là pour alimenter la Chine. Il hein. ne faut pas se faire, se faire d'illusions là-dessus. Euh, et donc, euh, donc, on voit qu'on est lié aussi au contexte international. On est, on est sur un marché, et c'est aussi c'est très très intéressant comme actif, parce que c'est un marché de, de, de distribution. Donc, les conjonctures, on est capable d'expliquer ce qui se passe. Donc, typiquement, bah, si, euh, par exemple, si Cypine décide demain, et je ne le, le souhaite pas, de dire, bah non, tes vins français, je t'interdis de les importer, pour telle ou telle raison, parce que Macron décide de faire, faire quelque chose de, je sais rien, qui lui déplaît, bah là, forcément, c'est sûr que le marché du, des grands crus va, 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 va en prendre un coup. Les restaurants fermés pendant le Covid. Ouais. Les restaurants fermés, nous, on ne pouvait plus recevoir. On est très lié à la capacité à créer des moments. Donc, il faut, il faut que les gens puissent sortir, il faut que les gens puissent recevoir. Et, et donc, sinon, bah, les vins, le vin est, est liquide,
1: quoi. Et ouais, 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 Une question vraiment d'offre et de demande aussi, ouais. Et pour en revenir sur ma question initiale, en dehors vraiment de, de l'investissement, mais un millésime. Euh, 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 qui, qui pour toi peut, peut se boire aujourd'hui euh, tranquille ou tu as des coups de cœur euh, Est-ce que tu as des millésimes en particulier ou c'est vraiment euh, indépendant en fonction, Alors, en fonction des domaines en fonction Alors euh... oui, ça va être là... Euh... Est-ce qu'il est possible de faire des généralités Alors, c'est peut-être euh, oui, compliqué, oui, hein, oui. j'imagine.
0: Alors, un grand millésime... Je vais essayer de faire des généralités et après, je vais cibler un peu plus Bordeaux pour dire ce qu'il faut boire et pas boire, en tout cas en ce moment. Euh, en fait, le Bordeaux, donc on, on sait à la dégustation primeur si le millésime va être un grand millésime, un moyen millésime euh, ou un très grand millésime. Ça, on, le, on, le, on a une sensibilité au début. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il va être capable de s'ouvrir jeune livrable Typiquement, on a les 2019 qu'on est en, qu redéguste là parce qu'ils deviennent jeunes livrables en, en ce moment. Euh, ils se dégustent plutôt, plutôt bien. Le millésime 16, c'est déguster très bien jeune livrable. Et après, ils se referment. Donc, ils peuvent déguster tôt, mais c'est vrai que sur un, 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 une, grand, une grande bouteille, on sait très bien que c'est des vins dont l'apogée sera dans... Alors, ils vont commencer à vraiment être plaisants, aller au bout de 5-8 ans, mais l'apogée, euh, ça va être dans, dans 40 ans. quoi. Moi, je suis Et un oui. fan inconditionnel des grands des grands vins. Donc ça, à Bordeaux, voilà, à millésime un peu plus intermédiaire, il faut quand même attendre 5 ans. Typiquement, le 2011, euh, le 2011 ben, on voit qu'aujourd'hui, même, même c'est au bout de 10 ans, euh, 10-11 ans, qu'il commence à être vraiment, vraiment, vraiment au top. Voilà. Après, si on prend d'autres millésimes sur Bordeaux, type 14 qui s'est dégusté très bien jusqu'à là récemment, là, il se Mais il se mais ce n'est pas du tout, euh, du tout le déclin du vin, c'est juste le millésime qui se ferme il dit, voilà, c'est bon, là, il faut, faut faire une petite pause, et peut-être dans un an ou deux ans, il va se réouvrir, et là, et là il, va reprendre, il va reprendre une courbe ascendante en termes de bonification. Yes. Voilà, donc, chaque millésime a un peu son histoire là-dessus. Si on prend les hors Bordeaux, globalement, les, en riv, en, en, pardon, en, en, dans tout ce qui est Rhône donc on va dire à la Bourgogne et à la vallée du Rhône mmh. là il y a des millésimes qui se dégustent bien très jeunes et au bout de 5 ans ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont bien après euh, les vins de Sierra donc on parle le Rhône Nord euh, vont se refermer un petit peu et ensuite un peu se rouvrir la Bourgogne euh, il faut aimer aussi euh, déguster les vins, euh. ils ont plutôt tendance à être stabs sur leur dégustation, après ils vont s'oxyder un petit peu, il faut aimer un peu les vins un peu plus évolués pour aller, aller en Bourgogne. En, en Piémont, nous on a beaucoup, de, on doit avoir 25 domaines d'allocation, hein. donc en Piémont c'est le nord de l'Italie, mm -hmm. euh, qui font absolument des merveilles, Barolo, Barbaresco, ça, ça, c'est des noms qui doivent parler, euh, là pareil, ça se déguste très bien jeune, euh, c'est un peu, un, peu un, style, un, style, un style bourguignon et la grande force chez UI, c'est qu'en fait ça nous on donne l'info on donne l'info de maturité on est capable et là là, demain on va créer des alertes sur les applications mobiles en disant euh, c'est euh, les alertes en disant voilà c'est le moment de boire la bouteille en ce moment et c'est pas, pas du tout le truc générique on veut avoir quelque chose qui soit basé une réalité comme c'est 1%, on les boit, nous, on a cette relation également avec les domaines, on, sera on est capable de questionner les domaines et même nous, de donner nos avis, à dire, voilà, c'est le moment de boire ces bouteilles ou ce n'est pas le moment. Et, euh, et d'ailleurs, le e commerce, euh, l'annotation, la, l'avis qu'on donnera, j'ai vraiment envie qu'on qu ne soit pas sur un système d'étoiles, de jugement du vin, parce que moi, je considère que ce qu'on a chez e c'est que du top. Après, c'est chacun ses goûts. Mais par contre, on va donner va donner la maturité du vin. Est-ce que c'est à garder, est-ce que c'est à boire maintenant ou pas Et ça, je trouve que c'est l'information qui est clé.
1: Exactement. Ouais, c'est super intéressant parce que autant tu disais dans ton équipe, tu parlais de, de, de Clément, si je dis pas de bêtises, qui était champion de France, champion Quentin. du monde, euh, Quentin de, de, de dégustation. Euh, tout le monde n'est pas forcément euh, voilà avec un, un palais ou euh, initié à l'onologie, etc., etc. Et donc comme ça, d'avoir au moins un guide, c'est intéressant euh, aussi. Euh, chez, chez, chez Uwine alors euh, du coup euh, on a bien compris on peut, on peut acheter le vin donc via l'application en primeur on peut le faire stocker on peut se le faire livrer quand on veut on peut le revendre on fait de l'investissement etc etc euh, pour la cave invest aujourd'hui
0: on n'est pas encore on ne peut pas le faire via l'application mobile il faut nous contacter donc il y a toute signature électronique et tout ça derrière évidemment c'est automatisé mais, mais ça se fait euh, via un échange avec un de nos un de nos sales
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Pour la Cave Invest, euh, c'est 10 000 euros de ticket un hein, mini, hein, c'est ça Oui, aussi, ouais, comme, comme le Yuan Grand Cru. Comme le Yuan Grand Cru, ouais, c'est ça. Euh, et du coup, en tout cas, pour la Cave Conso, donc on, on peut faire euh, tout ça, mais euh, demain, donc euh, j'achète une bouteille, je la fais stocker un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Euh, J'imagine que derrière, vous avez des assurances pour euh, euh, bah, la perte, le vol, la casse, le. Je, je, je ne sais, je ne sais quoi, trop quoi. Vous avez aussi le coût du, du stockage, etc. Comment ça se passe d'un point de vue euh, de l'investisseur, du consommateur euh, qui utilise vos services quels, quels en sont euh, les coûts et, et après, deuxième question, euh, après, euh, j'ai acheté, je ne sais pas, moi, six bouteilles pour euh, pour 1 000 euros. Hop, très bien, je les conserve X années, je revends euh, 1500 500 euros. Est-ce qu'il y a une fiscalité Oui, non. Euh, bon, sur ce tarif... Euh, a priori, non, mais tu, tu, tu expliqueras. Mais après, comment ça fonctionne la fiscalité aussi La première partie, les coûts, wine l'expérience, et, et puis après, les ouais.
0: Alors, sur les frais, donc nous, on, a, on, on facture chaque année, sur les bouteilles qui sont physiquement en stock, euh, des frais de gestion qui sont ouais. entre 0,25% et 1%. C'est dégressif suivant les, 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 les engagements annuels de nos clients. Euh, donc euh, Là-dessus, c'est basé sur la valeur d'achat des bouteilles à date en stock au 30 septembre et on facture également les frais euh, des frais de stockage donc c'est stockage assurance transport assurance euh, là-dessus et là c'est en fonction du, du profil de la bouteille ça va de de 0,6 0,8 euros euh, TTC par bouteille par an à 1,60 TTC par bouteille par an donc le 1,60 c'est pour les Legends et le 0,8 c'est pour les les, les Washing stars euh, voilà et l'assurance c'est une assurance à la valeur euh, marché des bouteilles le principe de l'assurance ça fonctionne très bien les assurances il y a assez peu de sinistres hein. mmh. c'est vraiment rare hein. d'ailleurs c'est pour ça que les... bon, euh, ça, donc ça marche bien euh, pour pour et le principe donc c'est valeur marché donc le, le au départ donc si la bouteille est cassée par exemple mais ben on va faire on va, va l'assureur rembourse le remplacement, donc nous, on va rechercher la bouteille et c'est sur la facture de rachat qu bah, que l'assureur va se baser pour rembourser. Donc ça, c'est Yuan qui s'occupe euh, qui s'occupe de tout ça, pour compte des clients. Et il n'y a jamais eu de... On a eu des casses, mais on doit avoir un, deux sinistres par an et c'est vraiment pas grand-chose euh, derrière. Après, sur la, la sortie, le client. Alors déjà, dans la cave conso, il n'y a pas de frais de gestion. Il y a les frais de stockage, exactement pareil que pour la Cave Invest. À la sortie, le client, il veut consommer les vins. Donc là, il n'y a absolument aucun frais particulier du wine. Il y a juste les frais de livraison et éventuellement des frais de préparation, mais si on demande un surplus précis, mais ce n'est jamais le cas de nos clients. Donc là, on va facturer aussi la TVA. Il faut savoir que les vins, qu au départ, on les facture hors taxe. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'on facture la TVA sur la valeur d'achat. Donc, euh, donc ça aussi en termes de BFR bah c'est 20% qu'on décaissera plus tard mais non pas sur une valeur de la bouteille à date mais sur la valeur initiale mmh. ce qui fait que le modèle même pour la consommation il apporte 8% de performance brute quasiment 5% net pour la, même pour le, on consomme tous les vins, on fait même une performance par rapport à une valeur marché, donc c'est très intéressant aussi donc là on facture les frais de transport dans le lieu de, et la TVA dans le lieu de, de, de destination dans le cas de la revente de, des, des bouteilles, donc sur la cave investe Là-dessus, on va facturer des frais de distribution qui sont de 6% de la valeur de revente. Savoir que il faut, pour nous, c'est tu me questionneras derrière sur les, les développements et tout. Aujourd'hui, donc, on revend directement en B2C au One Lover euh, de Chine. On a une filiale à Shanghai avec trois personnes et aussi, et là, on en veut accélérer sur l'Europe et, et, et la France. Donc, il y a 6% de frais de distribution qui couvrent tout ça et les frais de préparation de commande en retail et également une commission et ça c'est vraiment la, la une commission de sortie qui, qui est juste une commission de performance. Donc sur le net de tout frais, tout frais on prend le brut moins le prix de tous les frais qu'il y a derrière euh, y compris frais de distribution. Là-dessus, on prend 15 de la performance nette. Voilà. D'accord. Donc si on prend tous les si on prend les frais de façon annuelle, on est entre 2, 5 et entre 2 et 3% par an, ça c'est pour les fraises pour donner un peu le modèle et la sortie euh, c'est vraiment lié à, à, la, à la performance en sortie donc euh, oh ouais. on a quasiment rien où on peut, on peut gagner on peut gagner bien notre vie et en moyenne on est plutôt sur du 8%. De frais,
1: de frais à la sortie. D'accord, d'accord. donc quand même des, des frais qui, sont, euh, qui, qui pèsent hein, quand même pour, pour celles et ceux qui, qui souhaitent se lancer dans, dans l'investissement, mais après qui s'expliquent, hein, comme tu dis, le stockage, l'assurance, le transport, etc., etc. et après il faut bien vous rémunérer, les équipes, etc., mais d'où l'importance peut-être d'envisager de, en, euh, d'autant plus sur une période assez longue qui colle bien euh, aussi avec ben justement euh, le vin entre l'acquisition primeur, comme tu le disais, le temps qu'il arrive à maturité, etc. Donc ça colle bien, mais il faut quand même avoir euh, l'esprit en tête. Il ne s'agit pas de faire, euh, de faire un aller-retour sur, sur un an. C'est vraiment de l'investissement euh, moyen, long terme. Quoi.
0: Donc ouais, et, évidemment. Et même sur la revente, on aujourd'hui nous euh, on veut vraiment revendre avec notre modèle économique, on ne vend pas les bouteilles d'un investisseur à un autre investisseur on vend les bouteilles à un consommateur, ça peut être la même personne hein. tu vois que les personnes sont elle, les, les, nos clients sont hybrides mais ça c'est vraiment, on est vraiment inscrit dans une logique de consommation donc euh, quand on met en vente les vins, quand on dit à nos, nos clients voilà c'est le moment de vendre ça nous il faut qu'on prépare les packs de photos il faut qu'on répartisse les vins qu'on va laisser en France pour le marché européen et France et les vins que l'on expédie euh, en Chine euh, à Shenzhen, donc ça, ça nous prend euh, 3 quatre mois déjà. Après, les vins sont en vente. Donc typiquement, ça fait euh, ça fait deux mois que les vins sont physiquement en vente. Et, euh, et là et après bah, il faut laisser euh, nos, bah, nos clients euh, écouler les vins. Euh, nous on est en train de vraiment renforcer tout, 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 tout le marketing au niveau notamment de la stratégie d'acquisition client aussi sur, sur le web avec le site e-commerce qu'on va lancer derrière. donc nous aussi ça c'est vraiment l'enjeu du wine, c'est vraiment d'accélérer nos, nos, nos désinvestissements mais on vend entre 6 et 18 mois derrière et ouais. ça nos clients ils, ils le comprennent très bien euh, c'est que l'idée derrière c'est vraiment, euh, bah de, de participer à une nouvelle distribution et non pas à une spéculation, tu vois, à une valorisation des domaines avec euh, une distribution qui est totalement nouvelle parce qu'on vend des, des bouteilles connectées aujourd'hui au, au one-lover de la planète. Ça, c'est vraiment l'ambition hein, à terme, quoi.
1: Yes, yes, voilà. ouais, donc en termes de. C'est un marché quand même qui est assez liquide, par contre, qui prend du temps à la sortie. Mais euh, il n'y a pas de souci aujourd'hui de, de trouver un, un consommateur au bout du bout. Je me, je me fais une cave d'invest. Euh, et demain, je veux, je veux revendre dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'appuie sur le bouton, je ne vais pas être embêté. Quoi. Bah, par contre, ça peut prendre aussi moins un an. Mais...
0: Oui, bah alors c'est euh, la liquidité, on peut, parce qu'on peut s'offrir aussi cette porte de sortie de revendre sur les places de marché B2B. Il faut savoir que c'est 6 milliards d'euros d'échanges sur euh, la place de, de Londres et de Bordeaux euh, cumulés. Donc, on peut utiliser ces marchés-là aussi pour euh, écouler. Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de performance euh, qu'il y a derrière. Et donc, euh, donc là, on a quand même une, une des portes, des portes, des, des portes de sortie, quand même.
1: Ouais, ouais, ok, ouais. Et
0: si nos clients sont pressés, ils ont besoin de liquidité, euh, je ne sais pas, rapidement, évidemment, et on, on l'a déjà fait, euh, de, de, de découler, euh, découler rapidement les vins. Hein, on, sait, on sait faire aussi. Mais ce n'est pas, pas la philosophie que l'on veut avoir au départ. Ah, ouais, bien sûr. Ouais. Je veux investir un an après, j'appuie sur un bouton, et je revends et voilà, et je veux mes, mes 5%. Ça, ça ne marche pas.
1: C'est bien et merci en tout cas pour, pour, pour le, le, le rappel et, et la transparence. Et ça permet voilà, de, de s'inscrire. C'est sur une philosophie. Encore une fois, il s'agit là d'un investissement dans un actif réel, dans un actif tangible, qui fait tourner l'économie réelle, qui permet de soutenir aussi des. Euh, bah, la, la vraie économie ces hein, domaines ces viticulteurs etc il y a des mecs qui, qui bossent au bout de la chaîne là, qui vont faire les vendanges qui vont faire tout ce travail que, que tu as pris plaisir à faire pendant ton enfance ce que tu dis c'est la clé un domaine il fait du
0: vin pourquoi pour que ses bouteilles soient bues c'est ça la clé. On peut investir dans le vin, oui, mais la finalité, c'est de la faire en sorte qu'elle soit bu au moment où il faut il faut la boire. Et quand si tu prends Uwine, tu as construit un modèle là-dessus avec ses offres d'investissement, mais aussi ses offres de distribution derrière. Quand un investisseur, au bout de 5 ans, 8 ans, on lui met en vente la bouteille. Moi, je suis là à le remercier. Je lui dis, toi, investisseur, grâce à toi, tu as financé nos stocks, tu as financé notre portage de stocks. Et donc, derrière, au niveau du wine, ça nous permet... Aujourd'hui, du... Aujourd on gère euh, donc 680 000 bouteilles, plus de 33 millions quand même de bouteilles sous gestion, c'est quand même important. On n'en a pas un centime d'impact dans notre structure bilancielle. Et donc, quand nous, on gagne un euro, on est là à pouvoir le réinvestir pour le client finaux, pour apporter toujours plus de valeur, d'expérience et tout ça, alors qu'un un, un négociant euh, traditionnel ou même un distributeur qui a cet impact sur le cash, lui, cet euro-là, il est obligé de le garder pour pouvoir maintenir ses allocations, les renforcer et peut-être un petit bout de cet euro pour, porter, pour pouvoir porter un peu plus les vins. Et ce qui fait, avec aujourd'hui la taille de Youwine, 30 salariés, 16 millions d'euros de, de, de prise de commande l'année dernière, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah d'avoir une filiale à, à, à Shanghai, d'avoir quasiment trois brevets, d'être du digital de partout, une personne à Hong Kong, parce que cet euro-là, on le pense pour le client final. Et ça, nos investisseurs, c'est ça qu'ils achètent, c'est cette histoire entrepreneuriale qu'il y a derrière. Et, euh, et on le fait d'autant plus vivre, c'est qu'il y a cette expérience dont on a très peu parlé là, qui est clé dans notre modèle c'est que on, nos clients ils viennent nous voir on a une proximité qui est très 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 forte avec eux moi je considère que le vin ça prend pas dans des bouquins il s'apprend sur le terrain à la rencontre des, des, à la rencontre des, 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 des vignerons et ça c'est des, des souvenirs à vie qu'on a là et, et nos clients bah, ils nous voient l'équipe grandir ils nous voient évoluer ils nous voient aussi avec, ils, nous, ils nous donnent leurs conseils parce qu'effectivement euh, on, a, on a des échecs aussi ils nous font grandir mais ils comprennent ils voient aussi que l'enjeu d'aujourd'hui bah, c'est d'accélérer fortement sur la distribution c'est pas évident, hein. le bureau en Chine il a été, notre bureau il a été ouvert en janvier 2020 bah, évidemment que le business plan on en est à des années-lumière de, de le réussir mais on se bat et, et ils comprennent ça donc tu vois la philosophie derrière c'est vraiment de s'inscrire dans, dans, dans le fait de bâtir quelque chose de, 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 de génial
1: quoi. quelque chose de nouveau de génial, de nouveau, tout ça autour du vin, du, du partage, comme tu disais, etc., de, de toutes ces valeurs que vous, que vous portez. Et, et on sent cette passion, en tout cas, en t'écoutant, c'est très, très plaisant. Euh, on fait un petit focus, donc euh, tu as détaillé un petit peu vos frais, fonctionnement, etc. Euh, la fiscalité, euh, tu peux dire un petit mot sur la fiscalité. Alors, pour le mandat...
0: C'est la fiscalité des biens meubles. La fiscalité des biens meubles, ce sont euh, C'est comme c'est exactement la même fiscalité que les bouteilles qu'on a chez soi. La seule différence, c'est que les bouteilles elles sont elles ont été elles sont gérées par UI donc dans les entrepôts de, de UI, et, et avec un mandat pour UI pour les gérer euh, parfaitement mais c'est exactement la même fiscalité que les bouteilles qu'on a chez soi. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette fiscalité Donc, Déjà, ce n'est pas du tout dans, dans, dans l'IFI. On, euh, on est plutôt sur la revente. Donc, sur la revente, elle dit que si on fait des ventes unitaires au-dessous de 5 000 euros, il n'y a pas d'obligation de, de déclaration et donc mmh. il n'y a pas d'imposition derrière d'où cette revente au détail aussi derrière ce qui signifie que chez Yuan aujourd'hui on a réussi à optimiser tout ça avec notre ERP, on peut donner un chèque de 30 000 euros 40 000 euros par exemple derrière il n'y aura pas de fiscalité dessus pour nos clients parce qu'on aura autant de ventes de factures de vente unitaires que de clients qu a eu, qui ont acheté un coup auprès d'un client, un client investisseur auprès d'un autre coup client investisseur et ça dans notre autofacturation on trace bien tout ça donc, en fait, c'est assez intéressant, même c'est très intéressant vu qu'il n'y a pas de fiscalité à la, à la sortie. Euh, sur le client qui veut tout liquider d'un coup, là, effectivement, euh, on va liquider d'un coup, donc, par exemple, auprès d'un confrère négociant. Euh, Là-dessus, bah, si on a une vente qui est, je ne sais pas, de 10 15 000 euros, euh, bah, là, effectivement, on va, dire, on, va, on va notifier à nos clients, attention, cette facture est au-delà des 5 000 euros, euh, à vous de faire les démarches auprès du fisc. Pour l'offre de private equity, donc là, on est vraiment...
1: Euh, donc nos, juste, nos... juste avant de revenir sur le private equity, donc deux, deux choses, euh, mo moins de 5 000 euros, euh, pas d'obligation déclarative, et donc, in fine, pas d'imposition. Euh, c'est 5 000 euros par vente ou 5 000 euros euh, le montant total à l'année Non, c'est 5 000 euros par vente. D'accord, donc je peux faire 10 ventes à 5 000 euros dans l'année, c'est pareil. Exactement. et a et donc, ouais, c'est ça. Et notre modèle, il est construit pour ça.
0: Quand on vend en détail sur l'application, tu achètes une bouteille sur l'application mobile, ou trois bouteilles, ou six bouteilles. Donc, évidemment, ces trois ou six bouteilles vont appartenir à un client unique. Mais tu vas acheter trois ou six bouteilles à un autre client. Donc, au final, toi, sur ta facture d'achat, tu as, tu, tu, tu peux avoir, euh, je sais pas, peut-être deux, trois, quatre, cinq euh, investisseurs, clients, investisseurs euh, euh, différents derrière. Et donc nous, on reconsolide ça après au niveau de l'autofacturation, quand on met le chèque en disant mais voilà, on vous doit tant, 20 mille euros. Derrière, il y a toute la liste des numéros de factures oui. qui, qui justifie bien que chaque vente était en deçà des 5 000.
1: Ok, ok. Et, euh, et donc, pour les, les parties supérieures, par contre, là, on est sur euh, l'imposition, euh, euh, l'impôt sur le revenu à 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux, si je dis pas mmh. de bêtises. Et il y a un abattement de, de quelques pourcents, euh, 5% tous les, à partir de deux ans, tous les ans. C'est ça, il y a euh,
0: durée des tensions et tout, il y a un abattement derrière. Ouais. Voilà, donc ouais.
1: dans tous les cas, si on conserve en plus euh, ce qui est le but aussi de l'investissement. Donc, en gros, la fiscalité, potentiellement, elle est nulle ou, ou quasi dollar quoi
0: il y a un autre élément fiscal dont on ne parle pas là c'est aussi euh, la transmission on, est, euh, on peut créer il y a le mandat déjà dès le départ euh, des caves pour le compte de ses enfants par exemple donc on distingue bien l'investisseur euh, du bénéficiaire de la cave donc mmh. évidemment c'est à la personne de voir avec son notaire d'être par exemple dans tout ce qui est présent d'usage ça c'est des choses qui se, qui, qui se font pour être sûr d'être bien dans les seuils de, 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 de transmission qui vont bien et la cave elle peut être aussi transmise à tout moment euh, pareil au, au, aux enfants derrière et donc là tout ce qui est présent d'usage c'est un bel outil pour euh, euh, au lieu de donner un, je ne sais pas un chèque de 10 000 euros ou 20 000 euros à ses petits-enfants par exemple Bon, bah ça, moi j'ai eu la chance de connaître ça. C'est quand même un geste qui est beaucoup plus, plus sympa, moi je trouve, d'offrir une cave à de, de la même, de la, avec la même, la même valeur à, derrière à chacun des petits-enfants. Euh, voilà, je trouve que c'est un beau cadeau. Donc, ça aussi, le mandat permet de répondre à ça.
1: Yes, carrément, ouais, super intéressant. Et on peut également euh, ouvrir une cave au nom euh, de, de l'enfant, c'est possible ça ah, Oui, c'est ça, exactement. Ah, ouais. Alors, faut Il faut qu'il ait plus
0: de 18 ans. Mais euh, oui, c'est possible.
1: D'accord, oui. On...
0: on peut même faire de l'indivision. Pour des clients qui disent Oui, 10 000 euros, c'est un peu trop élevé, bah, ils peuvent se mettre à 2, 3. Euh, ils font on a une convention d'indivision. D'accord, oui. Euh, parce... Même de tramer ça au cas où si ça se passe bien dans le groupe d'amis par exemple et donc euh, donc là ils se mettent à, à, à deux trois et, et ce qui est c'est aussi sympa parce que c'est leur cave en commun donc euh, l'idée c'est que ils puissent se dire ben voilà notre rituel c'est quand on va sortir les bouteilles on va les sortir ensemble et on va profiter de cette expérience en, ensemble on ira en wine tour euh, en, euh, dans les wine tours ensemble pour découvrir les vins bon bref c'est quelque chose qui peuvent peut-être partagé aussi à plusieurs quoi.
1: Ouais, super intéressant, ouais, ouais, ouais carrément. Euh, juste pour finir, sur le, la partie private equity, tu allais parler de l'imposition, c'est quoi C'est la flat tax ou alors sinon faire le choix pour. Euh euh, mmh. L'IR avec la réduction au barème, la 40%. mais faut Ça, ça c'est au départ
0: à la source. Donc, euh, mmh. soit l'IR, ça rentre aussi dans un PEA là, ou le remploi d'apport cession. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que quand on cède des sociétés, il y a un mécanisme qui permet euh, de, de ne pas avoir d'imposition sur les, bah, les plus-values de, plus de cession si on s'engage à investir 60% de son, de, du, du, du fruit de la vente dans, dans, dans des deux ans, je crois. Mmh. Voilà. et il y en a deux ans pour faire cette exactement pour pour faire ça. Donc euh, donc on, on rentre on rentre dans ce mécanisme là. Et après à la sortie, bon bah, si c'est un investissement via une holding, bah, c'est la c'est la fiscalité de, de, de des, la, des de sociétés. Hein. Et si c'est à titre personnel, évidemment c'est euh, c'est l'IFU donc la flat taxe.
1: Ok d'accord. Et, et également éligible donc tu dis PME.
0: Et éligible PEA, PME, oui. Oui, bah,
1: écoute, intéressant. Il y en a pour euh, vraiment tout le monde euh, et chacun peut l'utiliser en fonction de cette situation euh, euh, vraiment très, très intéressant. Euh, pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune euh, qui prennent plaisir à, à écouter cette cette discussion depuis euh, plus d'une heure maintenant ensemble où on sent encore une fois toute ta passion, euh qui souhaiteraient investir et commencer à constituer leur, leur petite cave. Est-ce qu'il est possible, on a discuté un petit peu en amont, de, de proposer un petit quelque chose de spécial pour, pour tous ces auditeurs Oui, bien sûr.
0: On, va, on a un petit code, on peut faire un code la bonne fortune. Je pense que tu pourras envoyer le, le lien derrière. Euh, en majuscule tout, tout attaché, et, euh, et ça leur permettrait d'avoir, donc c'est le système de parrainage, donc on leur fait, ils auraient un, un crédit grand cru donc de 20 euros qu'ils pourront dépenser euh, comme ils veulent sur notre application mobile, si ça te va.
1: Ben écoute, c'est super, 20 euros au lieu de, de 10 euros habituellement, donc doublé pour les auditeurs de la bonne fortune qui nous écoutent et, et qui passeraient, voilà, qui, qui s'inscriraient. Donc il faut télécharger l'application, s'inscrire, créer un compte et, et commander. Ils ont 20 euros offert, c'est ça En mettant le code, oui. Ben, fantastique. Est-ce que tu aurais quelques, allez, peut-être 2, 3, 4, 20 peut-être à, à recommander, coup de cœur euh pour celles et ceux qui, comme moi, souhaiteraient euh, se constituer une cave U-Wine euh, Peut-être un, un vin à moins de 50 euros, un, un vin à moins de 100 euros et aller 200 ou, ou plus, ou ton coup de cœur, peu importe
0: On est dans les, dans, dans les primeurs en ce moment, donc, euh, donc je, vais, je, je, vais, je vais aller là-dessus sur notre coup de cœur des primeurs. Euh, donc bon déjà je vais faire un peu de promo mais c'est le, le, le vin de la famille qui s'appelle Château Trianon qui est, un, qui est un grand cru de, de, de Saint-Emilion euh, sinon euh, Rouget euh, donc là on est à, on est à une quinzaine d'euros il euh, y a Château Rouget à Pomerol qui est, qui est vraiment, vraiment très très bon euh, autour des euh, 35 euros euh, Picayou qui est un coup de cœur, donc, et là on est en, en, on est à, en pessac donc que ce soit les blancs et les rouges euh, Pessac-Léognan a fait du grandiose. C'est vraiment une appellation très homogène et tout. Donc, vous avez Château Olivier, mais euh, Piccaillou, là pareil, c'est 15-20 euros, euh, pas, pas, pas plus. Euh, ensuite, un peu plus, dans des gammes de prix un peu plus élevées, bon, Branner de Cru, tout, tout ce qui est Saint-Julien, globalement, une appellation qui est très homogène. Donc, Branner du Cru, euh, Gruol à Rose, là, qui vient de, de sortir aujourd'hui aussi, qui est très bon, Lagrange. Euh, après, si on monte encore donc dans, les, dans les famous seconds, euh, Pichon Baron, euh, Langois-Barton, donc là on va, on va monter entre les 80 et 100, 100, 150 euros. Fijac à Saint-Emilion, c'est mon, mon, mon vin préféré sur Bordeaux. Euh, voilà, et après, quand on monte, bon, bah là, les, les, les iconiques. Euh, les iconiques. Alors, la FIT, on est déjà rupture de stock, c'est incroyable. Il hein ça, ça, mmh. y a des vins qui partent extrêmement vite. Euh, Cheval Blanc au Brion, hein, au Brion très bon parce que Pessac a fait très bon euh, là, là on, on, va, on, va, on va dépasser les 500 euros la bouteille voilà pour les Bordeaux sinon hors Bordeaux euh, bah moi j'ai les, les Charmes de Niporte. je ne sais pas s'il y en a encore en vente mais il ne faut pas hésiter à mettre sur la, la conciergerie en disant ouais j'ai entendu parler Thomas il m'a parlé des Charmes de Niporte, je, j'en je, veux et là on, on, on en remettra en vente et les Piémont, les vins du Piémont c'est de la régalade hein. Euh, n'importe lequel, euh, quel que soit le prix, allez-y, moi j'adore je, je, ces vins voilà, je peux continuer hein, si tu veux hein.
1: Ouais, non, bah, c'est parfait, écoute, déjà euh, euh, peut-être euh, s'il y a une petite recommandation quelqu'un qui aura un portefeuille à mettre, je sais pas moi euh, euh, disons euh, 2000 euros euh, ou, ou 1000 euros est-ce qu'il est, qu est judicieux pour toi de se faire plaisir avec une seule bouteille euh, euh, cheval blanc, par exemple, et puis après, repartir sur les primeurs, etc., un peu plus accessible, ou de faire vraiment quelque chose de plus diversifié, ou euh, le cheval blanc, peut-être à 500, 600, 700 euros, peut-être d'y aller, d'en prendre 2, 3, 4, 5, et de, de faire un petit peu la, la stratégie qu'on évoquait tout à l'heure, euh, d'en prendre 3, 4, et peut-être au bout de X années, les 3 vont, vont financer la quatrième. Ouais, il,
0: il faut diversifier. On ne peut pas se permettre d'être sur... Le, sur, sur voilà sur une deux deux, deux, deux références Alors, en plus de ça bon avec 2000 euros l'idée c'est quand même aussi de, de de se faire plaisir c'est d'y rentrer un petit peu dans, doucement dans, dans 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 ce modèle de constitution de cas donc moi j'irai sur les rising stars je mmh. prendrai par trois bouteilles et j'essaie de diversifier sur les régions, euh, un peu de Bordeaux, euh, euh, voilà, 50% de Bordeaux, 50% dehors Bordeaux, euh, mais là, après, j'irai euh, vraiment sur les Rising Stars en Bourgogne, en Vallée du Rhône, en Sancerre aussi, en Italie, euh, peut-être un peu, les Américains sont très chers, euh, sont très bons, mais sont, sont, sont très chers, donc c'est un peu, de on n'a pas de, 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 de vrais Rising Stars, en tout cas, en termes de, de, de prix,
1: <rire> donc, voilà,
0: non, non, il faut commencer avec ces, avec ces vins en devenir.
1: Ok parfait, bah écoute, euh, super, euh, en tout cas j'ai hâte de goûter euh, un petit peu tout ce que tu as dit, euh, celui, euh, euh, donc le château Trianon, hein, tu dis, on l'a eu, hein, le, ton, le, le, le vin familial, et, euh, et le piémont aussi que tu as cité à plusieurs reprises, tu vois, pour, pour ne citer qu'eux, et hâte de, de, de commander de pouvoir, de pouvoir goûter ça dans, dans les futures années en tout cas on trouverai le
0: triagnon, sur un, un millésime livrable je ne sais pas ce qu'on a là euh, 15 peut-être un peu plus vieux je, comme ça tu découvriras tu, tu, tu le packaging à une au copoliège à caisse le copoliège tu découvriras tout et, les, et la bouteille connectée je, je, je m'engage à, à, à t'expédier ça.
1: Ah bah écoute, avec euh, grand plaisir. Et puis, bah, je m'engage à te faire le retour. Et je ferai un petit retour sur les, sur les réseaux, sur Instagram, etc. aussi euh, pour montrer tout ça. Et, euh, et je te ferai le retour avec grand, grand plaisir euh, également. Euh, top. Thomas, ça fait une bonne heure euh, qu'on est ensemble. Euh, Est-ce que tu aurais euh, peut-être une recommandation de, de lecture sur... Euh, sur le vin, peut-être des beaux livres, etc., que, que tu apprécies, que ce soit sur la dégustation, pour découvrir un petit peu, pour découvrir les domaines, que ce soit pour, pour l'investissement
0: moi comm... Avant de commencer à Wine j'ai lu beaucoup de bouquins, et du, du, du vin pour les nuls, qui est déjà très bien, des bouquins ultra techniques. J'ai vraiment voulu faire ça, je me suis fait mes petits mon petit livrable, mes, mes petites notes et tout, et finalement j'ai tout oublié. Le vin, ça s'apprend en dégustant, à l'aveugle, beaucoup. Il euh, faut jouer le jeu, faut, en fait, il faut faire des erreurs, pour mémoriser ça. Et pour moi, c'est au contact des viticulteurs qu'on apprend en allant sur les terroirs et tout ça. Donc, la meilleure recommandation pour apprendre le vin, c'est venez nous voir euh, lors d'un wine tour. Et là, et là vous, allez, vous allez vraiment euh, apprendre des choses et surtout les, les mémoriser sur du long terme. Et moi, mon, aussi, mon métier, moi, chez Wine, finalement, moi, je suis plutôt un client type. Je suis moins dans, dans l'opérationnel. Moi, je suis un CEO. Je suis un visionnaire, je suis, je suis là pour amener quelque chose d'autre chose. Donc, les bouquins qui m'inspirent, parce que je lis énormément, ça va être plutôt des bouquins de management. Yes. Et là, là je ne sais pas si c'est l'objet, mais il euh, euh, y a typiquement un truc que j'ai... En tout cas, un concept que j'ai appris euh, au mois de septembre qui s'appelle le PCM, le Process Communication Model, qui est le truc le plus génial pour comprendre comment fonctionnent les, les, les gens. C'est incroyable et là, en bouquin, euh, il s'appelait « Communiquer son stress avec la ProcessCom ». Euh, euh, voilà, euh, voilà, le, le, voilà, si je peux dire un bouquin. Ouais, super. Là,
1: Excellent, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi euh, qui, qui, qui ouais. nous écoutent, beaucoup euh, qui ont des boîtes, etc., etc., donc, euh, ou qui font du management certainement, donc ça pourra aussi euh, être utile. Euh, top, donc tu dis euh, surtout d'être au contact, de déguster, etc. Euh, un petit mot sur les wine tours Qu'est-ce que vous proposez chez YouWine, le Wine Tour, etc. C'est vrai que c'est sur l'application, on n'a pas pris le temps de... Oui,
0: l'application permet de, de, de bouger et de venir au Wine Tour. Donc déjà, nous, on n'est pas du tout une société de tourisme et pourtant, on fait un événement par semaine. Euh, c'est offert, ça fait partie du package de l'expérience YouWine. Euh, c'est des événements entre 2, 10, 12 personnes, pas plus. On veut vraiment quelque chose d'intime, vraiment privilégié. Euh, donc on a donc nos wine tours, on a aussi des dîners dégustation à l'appartement Uwine, parce qu'on a des bureaux assez sympas dans, dans Bordeaux. On fait aussi des after work à Paris, donc ça, il ne faut pas hésiter pour les Parisiens de venir s'y si, si, si greffer. Et, euh, et donc, donc sur les wine tours, c est, c est, c est le, pro, le format est plutôt sur deux jours. Nos clients arrivent en début d'après-midi le premier jour, on va visiter euh, une appellation, dîner dans un château euh, le soir. Et le lendemain matin, on part un peu plus tôt et on fait pareil. Il y a une autre appellation avec un déjeuner qui dure très longtemps aussi. Et, et ensuite, après, tout le monde peut reprendre son train ou ses avions pour, pour repartir. Et ça, on les fait partout, hein, partout, partout. super. On du Rhône, Italie. Et, euh, et c'est la clé de voûte de UI, hein, c'est être capable de, 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 de connecter euh, nos clients, de nos partenaires aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec des banques privées. Euh, aujourd'hui et, euh, et, et les domaines c'est ramener tout ce beau monde et de partager cette passion et vibrer quoi.
1: super et tout, tout ça est disponible sur l'application euh, pour le coup en trois clics okay. on peut avoir toutes les infos euh, des prochaines dates et des prochains lieux euh, voilà. pour y participer au top mille merci, je vais te laisser si tu veux bien le, le mot de la fin, peut-être que tu as euh, pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent peut-être euh, une citation, un mantra que tu t'aimes te répéter euh, ou depuis ta jeunesse, ou de tes parents qui te viennent, je, je ne sais pas, que tu pourrais nous partager euh.
0: Alors, c'est une qui vient de moi, de mon expérience pro, et notamment Youwine, et à l'étranger. Euh, c'est une citation que je me suis inventée. Hein. Euh, euh, alors, je, elle, je vais la donner en anglais, et je vais essayer de la traduire, mais je trouve qu'en anglais, elle est beaucoup plus belle. C'est « The fortuitous moments ». Donc, ça, si je le traduis, c'est plutôt « les heureuses se rend et en fait, pourquoi le mot fortuit, je ne le, le traduis pas en, en français, c'est qu'en fait, en anglais, y a, en français, c'est juste le hasard, mais euh, en, en anglais, il y a aussi ce côté heureux, ce côté heureux qui est derrière. Donc, c'est pour ça que je la, je la donne en anglais. Et qu'est-ce que ça représente pour moi, en fait C'est euh, de me dire, me, là, là, Thomas, là, tu es avec des gens, tu passes un moment, là, et euh, sache que cette personne ou ces personnes que tu es en train de rencontrer, ils sont juste hyper inspirants. Et là, tu vas grandir de façon euh, remarquable. Et donc, dans ta vie professionnelle, même personnelle, ou, ou pour YouWine et tout, tu sais que là, tu as quelque chose qui va être marqué et qui va te faire passer une autre étape. Et voilà, ça, et je, le, et je le sors très régulièrement, euh, cette, cette expression.
1: Ben écoute, euh, mille merci en tout cas, euh, personnellement, et je pense que ça sera partagé pour, euh, par toutes celles tous ceux qui nous écoutent. On a passé un moment vraiment heureux euh, avec toi euh, aujourd'hui. Et. Euh, et j'espère que ça va donner envie à, à beaucoup, en tout cas, de découvrir, d'aller un petit peu plus loin, d'aller déguster euh, des vins, d'aller partager ces moments avec les amis, etc. Et puis, bien, bien sûr, euh, d'investir euh, aussi à travers euh, bah, ta, belle, ta belle boîte euh, you Wine euh, aussi, euh, Thomas.
0: Merci Ismaël, et tu viens nous voir quand tu veux. Tu es welcome à Bordeaux, là. viens nous voir. Ah, tu es à Poitiers, tu es à côté, hein. tu n'as pas d'excuses.
1: Exactement, j'ai n'ai pas d'excuses. Où c'est qu'on qu te retrouve Thomas, si on veut communiquer avec toi Où c'est qu'on peut retrouver YouWine, donc il y a l'application Toi, tu es présent sur LinkedIn, vous avez Instagram. c'est pas
0: mal, je réponds. Euh, non, je n'ai pas Instagram. Le seul réseau social que j'ai, c'est LinkedIn, mais YouWine est partout. Euh, je crois même qu'on va commencer TikTok bientôt. Bon, bref, ça, heureusement que j'ai des j'ai des, des gens au marketing qui, qui pensent <rire> à ça parce que moi je ne sais pas du tout euh, euh, bon là tu es nommé LinkedIn et je suis, je suis réactif sur LinkedIn donc ils n'hésitent pas à,
1: à m'envoyer un message sur LinkedIn super donc pour ta part LinkedIn et sinon you wind partout super ouais. impeccable bah, écoute euh, mille merci et écoute je te laisse le mot de la fin pour conclure euh, cette belle émission euh, Thomas
0: bah, j'ai passé un grand moment euh, j'adore ça voilà raconter euh, ce qu'on fait ce qu'on vit et et c'est euh, qu'un début, il y a tellement de choses encore qui, vont, qui sont là, que je ne vais pas raconter non plus, ce euh, sera peut-être pour une, pour, une, pour une prochaine fois, mais c'est vrai que quand on, on est dans un monde de passionnés, et, euh, et le, notre plus grand bonheur, bah, c'est de pouvoir le partager avec, avec le, 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 plus, le, le plus grand monde. Donc, merci à toi, parce que bah, c'est grâce à ces initiatives-là, ce qu'on qu vient de faire, bah, qu'on qu permet de... De prêcher la bonne parole et raconter ce qu'on qu fait. quoi. Donc, merci Ismaël et merci à vous aussi pour votre écoute.
1: Écoute, merci et je vous dis à tous et à toutes, à très très vite. Ciao, ciao. Et nous voilà arrivé à la fin de cet épisode que j'ai pris euh, comme tous les autres, hein, mais celui-ci particulièrement vraiment au grand plaisir à, à réaliser car euh, grâce à Thomas et ses conseils, ça a permis d'apprendre. et Je suis sûr que vous en avez profité euh, énormément de choses sur, sur le vin que ce soit euh, sur la conservation, sur euh, la dégustation, sur les classements, J'aurais voulu euh, avoir euh, un petit peu plus de temps, j'aurais pu lui poser encore euh, énormément de questions euh, Tellement c'est un univers euh, qui est intéressant et passionnant euh, Mais bon, d'une part le format de l'émission et deuxièmement nos emplois du temps respectifs Ont fait qu'on a dû s'arrêter euh, voilà, au bout d'une heure et demie de conversation euh, Et je tiens à le remercier car euh, en effet il a tenu euh, son engagement euh, Il m'a gentiment fait livrer une caisse euh, euh, de trois bouteilles de Château Trianon, donc euh, le domaine, euh, son domaine familial, hein, de, de ses parents, etc. Et j'ai eu l'occasion d'ouvrir et de déguster euh, une de ces bouteilles euh, qui était vraiment excellente. Je vous mettrai euh, en description ce que j'ai pu, pu avoir l'occasion également de commander, donc du Piémont, du Barolo notamment et d'autres. Hein, mais je vous mettrai dans les notes de l'épisode euh, des photos, euh, notamment sur euh, la livraison, sur le packaging, euh, qui comme nous dit, c'est euh, livré avec des, des caisses en bois, c'est vraiment très 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 bien fait. Avec des copeaux liège dedans pour euh, pour assurer la sécurité lors du transport, etc. Et, et c'est vraiment de traiter très, votre très facture. Donc je vous mettrai euh, des photos euh, dans les notes de l'épisode, comme ça, ça pourra vous donner un, un, un petit peu une idée euh, de comment il travaille. Et euh, également, n'hésitez pas, vous avez la possibilité, euh, encore une fois, avec. Euh, le code la bonne fortune tout attaché en majuscule de profiter de bénéficier euh, donc du coup d'une offre de bienvenue qui est doublée de non pas 10 euros mais de 20 euros lors de l'inscription avec ce code donc si ça vous intéresse je vous invite à, à l'utiliser pour découvrir un petit peu tout l'univers de you Wine. écoutez je vous souhaite d'excellentes de, dégustations d'excellents moments de partage avec vos proches autour du vin à consommer toujours avec modération bien entendu et je vous remercie encore pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus euh, nombreux à écouter et à partager le, ce podcast, euh, cette émission de la bonne fortune, donc je vous en remercie et je vous dis à très très vite pour une nouvelle émission. Ciao ciao